0: Moj današnji gost u je Nenad Vukušić. Kopirajter i jedan od osnivača kopiraonice, škole ili tečaja, kursa, radionice koja se bavi komercijalnim pisanjem, odnosno kopirajtingom. Nenad je došao da podeli svoju krajnje živopisnu i neobičnu priču kakvu obično imaju samo kreativni ljudi. I pričali smo o njegovom putu i sve je to bilo jako zanimljivo, ali zapravo najviše smo se bavili njegovim poslom i svim onim stvarima koje bi osobe koje žele da budu deo nekog uh, advertising biroa ili agencije trebalo da znaju i imaju u vidu, a i ono što bi svi oni koji imaju brand ili žele da saopšte neku poruku trebali da uzmu u obzir kada to rade, bez obzira na to da li to rade na ovom našem ovde srpskom, hrvatskom kako god ili engleskom jeziku. Mnogo toga ćete naučiti u ovoj epizodi, iako možda to niste očekivali, a ono što je sigurno da ćete se i dobro zabaviti, ironje, je jedan blesav čovek, koji mnogo lepo priča o stvarima koje nisu uvek tako lepe, ali ako ih odebereš za svoju karijeru, onda moraš ipak i da naučiš i neka pravila i neki zanat da bi mogao da radiš taj posao, živiš od njega i ponekad se dobro zabavljaš. Uživajte. Realizaciju pojačalo potkaza podržali su Epson i vodeći svetski prezvođač projektora i štampača kako za kućinu, tako i za poslovnu i profesionalnu upotrebu. EcoTank tehnologije donosi značajne uštede za korisnike uz superiornom kvalitetu otiska, a količina otpada smanjuje se za preko 90%. Za više informacije o aktualnim modelima i promocijama posjetite Epson.rs ili zapratite Epson Srbije na Instagramu. Sa nama je Orion Teleco. Provajde najbržeg optičkog interneta u Srbiji sa više od tri decenije iskustva. Pored fantastičnih ponuda za fizička lica poput optičkog interneta bez ugovorne obaveze, pažnjom bih vam skrenuo i na širok portfolio usluga za biznis korisniki. Orion nudi cloud infrastrukturu koja može da odgovori svim potrebama i izazovima sa kojima se kompanije sreću, kao što su modernizacija IT sistema, skalabilnost, optimizacija troškova, digitalna transformacija i implementacija inovativnih rešenja. Uz njihova cloud rešenja garantovan su vam vrhunski performanse, 24-očasovna podrška stručnih lica kao i napredna sigurnosna rešenja. Za dodatne informacije pišite na biz.prodaja.oriontelekom.rs ili ih pozovite na 011 4100 00 007. Odnevno sam postao urednik i autor na portalu naše reži. U pitanju je portal za preduzetnike gde možete pronaći mnogo zanimljivih i korisnih informacija o svim pitanjima koje muče vlasnike biznisa u Srbiji. Među autorima možete videti mnoge od mojih gostiju iz prethodnih epizoda, pa topla preporuka da posetite nasamreza.rs. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posjetite link u opisu podcasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. I dok se oporavljamo od konferencije, koristimo priliku da te neke sjajne ljude koje smo doveli u Niš snimimo dok su još tu, dok ne pobegnu Ovaj, tamo odakle su, pa tako danas prvi gost, Nenad Vukušić, Nenad je dobro mi došao. Bolje vas našao. Ti si jedan od tih ljudi što se bave tim pisanjem za novac. Ovaj, I ti, ti pišeš za novac i ljudi prave novac na osnovu toga što ti pišeš. To je jedna, onako, do, dosta jedan tran, transakcioni odnos.
1: Um, da, često ljudi prave puno više novaca nego što ja zaradim pišući taj novac, ali da, to je otprilike to što ja radim. Dođu ljudi i kažu, trebam iznijeti svoj nevjerojatno genijalni proizv na tržište neke strane zemlje ili domaće. Nemam baš puno para i trebam nekako to sve skupa smisliti. Onda ja sjednem i smislim s njima, oni potroše malo manje novaca nego što bi potrošili standardno i rezultati obično budu zanimljivi. I kad kažem zanimljivi... Često mi ne kažu koji su rezultati, jer bih onda tražio više novaca. <laughs> Nego samo kao, bilo je okej, okay, možemo raditi dalje.
0: Pričat ćemo o, o, o svemu tome šta si radio. Ja tvoj rad poznajem i pratim od kolektive, zato što je kolektiva bila fenomen. U jednom periodu smo se čak i mi u firmi internno bavili kolektivom za tržište Srbije, jer je ta Nebojša Radović je bio kod nas i nebojša je ovaj, donio uh, taj projekat i, i to klijenta i mi smo jedno vreme pisali ovde lokalni kopij, ali dobroj meri smo se ugledali na ono što ste radili u Hrvatskoj jer je stvarno bilo jako neobično, drugačije, prevlačilo je pažnju i ceo taj projekat je bio jako, jako cool i ispred svog vremena ono, za, za ova naša tržišta.
1: Taj projekt bio uh, super cool zato što čovjek koji ga je donio, Jeffrey Trajkov, yeah. je, ja mislim, vidio grupon kad je bio na početku i rekao, ok, on je tad bio nekakav menadžer u Dukatu, ja mislim. Uh, došao je, našao je lokalnu partnericu koja je imala nekakav mali web shop, Martinu, i onda su njih dvoje preko neke moje prijateljice našli mene. Najbolji dio tog posla je što Tako mali tim nije imao vremena Za kontrolu, feedback, korekcije Ništa slično, nego je sve bilo Rokaj I onda sam si ja mogao dati oduška Jedini brief koji sam ja dobio za tu kolektivu Je bio, mora biti zabavno Mora biti drugčije, moraš povremeno ubaciti Celebrity, jer to trigera ljude Na neku pozitivnu stvar I to je otprilike to, mi sve ostalo Tako da su te ponude I to je jedan od komentara koji imam Screenshotan sa Facebooka, čuvam ga da si ga uranim iznad kreveta o nekom trenu. E, često su te ponude bile bolje od... Znači, tekst ponude je bio bolje od same ponude. <laughs> Tako su mi rekli. S tim da tekstovi ponude su bili potpuno psihodelični. Znači, ne znam. U jednom trenutku sam ih prebrao, a mislim da ih ima oko 3000 koji sam na, koje sam napisao, a jedna koju ću pamtiti zaovjek je bila za e, nekakav anticelulitni tretman koja počinje otprilike sa... E, Ne zna se odkud je celulit došao na zemlju, samo je poznato da se s njim prvi su kobio Steve McQueen negdje u 50-ima i od onda traje bitka. Tako nekako parafraziram sad i onda dalje naravno ako i vi imate problema sa celulitom, blablabla. Bla, bla. Znači to, to, to je... Ja mislim da su se ljudi sjajno zabavljali baš zato što da sve te teme, mislim pogotovo kozmetička industrija i slične stvari malo doživljavaju sebe preozbiljno, a sa druge strane e, stalno izmišljaju novitete koji baš nemaju smisla. Ja najviše ovim gledam ti reklame za šampon i oni da kad oni kažu, ne znam, ja ceriamidna vlakna ili nešto slično, onda guglam šta su to ceriamidna vlakna i ispostavi se da ili ne postoje ili su nekako prilično banalna stvar. Tako da Prednost kolektiva je bila u tome što se nismo doživljavali previše ozbiljno i onda je to ono, bilo jako jasno na van, a ovaj financijski dio grupon je zapravo model koji je jako problematičan poslovno, ne znam. Na dužu staz. Zato što prvo kod nas je tržište premalo da bih nakon ne znam, godinu dana mogao imati stalno nekakve nove i zanimljive ponude. Drugo, ako si ti nekakva mala firma koja proizvodi 10.000 krafni mjesečno i onda dobiješ u jednom danu naručbe za 10.000 krafni, ti si mrtav. Mislim, mrtav si zato što moraš da bi to isporučio uzeti dodatnu radnu snagu, kupiti ogromnu količinu sirovine koja ti inače je dovoljna za mjesec, ano, ti si zapravo gubicima. I onda je taj grupon vrlo brzo pojao sam sebe u Americi. A kod se držao malo duže. I ja mislim da još uvijek po svoji crno jaje. Ja mislim da funkcionira još po tom principu, ali oni imaju neki deal sa novom TV. Pa u cijelom paketu dolazi televizijska emisija. Kolektiva imala samo Facebook, koji je tada imao rič.
0: I newsletter. Opravljiv. Dobro, mislim da je taj newsletter zapravo bio ključan. Ja sam čitao sve i ako sam možda kupio pet ponuda za, za tih nekoliko godina i to su uglavnom bila one stvari evo dubinsko čišćenje ne treba mi sad, ali neka ga u nekom trenutu tu će otići pola toga ne odeš. E,
1: na tome su oni zapravo zaradili najviše para. Ja ne znam točno koliko, ali veliki poslatak ljudi je tako kupao ponude i nikad ih nije realizirao. I onda naravno oni nisu imali obavezu isplatiti to nigde tamo i pare su ostale na računa. I znam da su prodali su, ja mislim, kolektivu dva put Ja sam u nekom trenutku otišao i on, nakon toga su je prodali prvo jednoj firmi, a onda nakon nekog vremena
0: ponovo drugoj.
1: Ne znam ni dalje šta se s tim događalo.
0: Pričat ćemo kako je došlo do toga svega i, i šta je tu bilo i kako je sve to izgledalo. Jer, mislim, stvarno je fenomen, u svakom smislu, ja sam tada upoznao jeffrey i pričali smo par puta i... Neobično dobro je povezao sve to nešto zapadno što, što okay, je doneo sa sobom i razumevanje mentaliteta lokalnog, uh -huh. ovaj, koje je obično ono što fali svakom od tih stranih biznismena koji hoće ovde da naprave nešto. Ako ne nađu partnera lokalno koji to razume, nego probaju sami, jako teško... Postignu to da se zalepe ljudi za, za tu ideju, osim ako je baš toliko dobra da ne mogu da ih Ali dobro, pričat ćemo o svemu tome. Da se vratimo na sam početak, kao i u svakom pojačalu, naše mančmelo pitanje. Šta si teo da budeš kao porastiš? Uh, razmišljao sam o tome
1: jer kad sam te pitao o čemu vi razgovarate na pojačalo, rekao si šta si htio da udeš kad porastiš i onako ne, nisam se mogo zapravo sjetiti nekog konkretnog odgovora. Uh, pa tako da imam dva ili tri odgovora i jedan od njih je sigurno točan. Sigurno sam u nekom trenutku htio biti strip crtač, zato što me profesor iz likovnog u osnovnoj školi izbacivao sa sat jer sam non crtao stripove. Sigurno sam htio biti i pisac, zato što sam čitao beskreno puno avanturističkih romana, Žil Verne, Karl Maja, onoga, i činilo mi se da ti ljudi žive najbolje živote. I u nekom trenutku, ja mislim da je to bilo kad sam vidio reklamu za biopro Soju, opa to je Bio Pro, mislim da sam u tom trenutku poželio raditi reklame. I sad kad te sve tri stvari nekako spojiš, Mislim da sam ja, ono, točno ono što sam htio biti kad odrastim, samo nisam to znao artikulirati kao mali. A to je osoba koja se jako puno zabavlja radeći posao koji je nekim drugim ljudima možda i naporan i dosadan, a meni je urnabesno i kreativan, ali i, kako bih rekao, mučan, ali zabavan, zato što ne znam, nekim danima prodaješ... Uh, Tvrtku koja radi restauracije termonuklearnih elektrana i to sigurno nije zabavno, ali je zabavno pronaći način kako to iskomunicirati. A nekim danima radiš Steve McVina koji se tuče sa blobom iz svemira pa je onda to sve još više zabavno. Tako da, ne mogu reći da sam htio biti kopirajter, ali htio sam biti neka osoba koja izmišlja neke stvari. Mislim da je to Neil Gaiman super sročio jed u jednom trenutku. Dok god mi ljudi budu plaćali, ja ću izmišljati stvari i
0: Tako u krugu. Um, imate jedan problem, izazov, kako god. <laughs> ja Obe, više ovo problem. I ja isto. Uh, sa, sa tim što, što ti radiš i što često ja radim i što taj neki naš krug zajedničkih prijatelja radi. A uh, to se zove kreativnost, samo postoji jedan, jedno ozbiljno ograničenje koje gotovo niko ne uzima u obzir koji nije u tom krugu ljudi. To je da je to kreativnost na zahtje. Znači, to nije ja ću sada da budem kreativna, nego vidi prijatelju, meni treba za dva sata da ti budeš kreativan o ovome što sam ja napravio, što tebe uopšte ne zanima. Pa je li bismo mogli nešto? <laughs> uh, hah.
1: Znači, u nekom trenu svog života kad sam pripremao kopironicu, o kojoj ćemo isto valjda pričati, u jednom sekundi sam išao istraživati šta to kreativnost uopće je. I onda se ispostavilo po dvije teorije koje sam našao, da je kreativnost zapravo samo razvijena vještina kombinatorike. Ti dobiješ neku hrpu zadanih elemenata i onda žongliraš s njima dok ne nađeš neku novu neočekivanu kombinaciju. Sad, kao i svaka druga vještina, uvježbaš i to nakon 7, 8, 9, 10 godina i ono što ti se čini nepremostivim i nemogućim kad si mlađi i manji, sad postaje ono kao, ok, koliko si rekao da imam 45 minuta, gotovo sam za 30 <laughs> samo naravno da bi kreativnost funkcionirala treba malo i mjesta i zraka tako da ta na zahtjev sa jako kratkim rokovima je obično vrlo ograničena znaš, trebaš ne znam napisati deset naslova da bi jedan od njih bio dobar ali ako imaš vremena samo za tri onda si ono, zapio na prvoj lopti to je tužna bilanca
0: i to je i taj moment gdje neko kaže ali znaš ja sam očekivao nešto bolje a ti mi kažeš da ovo je najbolje što može da se uradi u tim okvirima koje si mi zadao. Je li može bolje? Može, ostavi me dve nedelje i dobit ćeš nešto što je mnogo bolje, ali tebi treba za sad i to je ono čemu možeš da se nadaš. A kad imaš situaciju kao što je bila kolektiva, ali kažem, opet prišat ćemo o tome kad dođe za to vreme, da ti svaki dan moraš nešto da, da izbacuješ, jednostavno Stvari se dosta usložnjavaju.
1: <laughs> Kolokativ je ja mislim bila najbolji kooperativski trening koji sam imao u životu. <laughs> Zato što nije bilo stvarno, kao ti kažeš, svaki dan, to nije svaki dan jedan tekst, nego su svaki dan bila 3, 4, da. mislim da u najlođim danima znalo biti i po 10. Euh, da, <laughs> znam, i onda znaš Pogotovo ako recimo tri za redom budu celulit ili nekakva slična stvar, kao prvi još nekako rješiš, drugi ajde imam neku okej okay ideju od prvog pokušaja, ali treći i četvrti šta ću sad. Znači moja žena je zna da umirat od smjeha jer bi ja u nekom trenutku kako sam radio i radim od kuće, bih se u njoj okrenuo i rekao, reci mi se što znači celulitu, <laughs> kako je osjećaj ići na depilaciju. I ono, bio sam prepun takvih pitanja, jedno vrijeme je bila genijalna sprdnja ona bi se našla sa svojim prijateljicama pa bi nazvale mene, da im preporučim neki kozmetički tretman jer sam na kolektivine učio sve, mikrodermoabrazije, diamantna brušenja, ne znam ni ja šta hoćeš. I to je bilo dosta smiješno, pogotovo zato što u to vreme Nebojšako je i kolega i partner na jednom projektu bio djevojka iza Maybellina. Jedno smo nas dvojica, ovako prilično krupni, bradati i dlakavi, bile dvije najveće curice
0: u advertizingu u tom trenu. E, kako je kroz odrastanje, kako si bio izložen tim raznim nekim uticajima koji su te obeležili. Kažeš da si volio aventurističke romane, kapiram da si volio aventurističke filmove, jer su oni tad bili fantastični. Ovaj, I sve ovo danas, što, što se dešava, možda izgleda mnogo bolje, ali priča je bez veze u odnosu na ono kako je nekad bilo, čini mi se. Ovaj, eh, ali prosto, kako je se to sve, kako je tekla ta geneza bolesti? Hvala. Ovaj. <laughs> um. Pa ne znam kad sam se točno
1: prvo zarazio, ali um, kao i svi smo djeca smo spužve. Znači sve što je oko nas i što nas zanima trpamo u sebe. Znači ja sam doslovno čital sve i svašta što možda i nisam trebao što u nekom trenutku neke od tih knjiga nisam ni razumio dok ih nisam čitao kasnije. Uh, time sam nevjerojatno proširio riječnik kao djete, pa su me obično prijatelji maltretirali jer bih izgovarao nekakve arhajične, nevjerojatne kompleksne stvari. Konak šta? <laughs> Čemu ti priđaš? Uh, znam da je jednom jedan lik pripisivao moju zadačnicu u osnovnoj školi i jadan nije razumio uopće u čemu ja pričam i onda je samo vrtio te riječi koje sam ja koristio u krug i bilo je kad ga zamonila profesorica da pročita najevidentnije da je to prepisa jer sam nije znao objasniti šta je htio reći s tim što je napisao um, Filmovi, koliko godih ja obožavam u tom trenu nisu bili toliko dostupni morao se ići u kino ili ih gledati na televiziji tako da je više baš pisana riječ me trovala, ali stripovi stripovi Znači, moje, ja mislim da su moje bake uh, gladovale zato što su mi kupovali ogromne količine stripova koje bih ja progutao u sekundi i onda se vraćao i čitao ih ponovo i ponovo i ponovo. Ne znam, Spiderman i Superman i ne znam, znači sve to fantastično. Što je bilo dalje od stvarnosti to mi je bilo bolje. I tad sam mrzio francuske stripove jer su oni bili prepsihodelični, ali sad kad sam stariji su mi puno, puno draži od američkih, recimo tako. Nekako mi se ta Europa omilila u stare dane.
0: A oni stripove koji su ovde ovaj, regionalno bili kutni? Alan Ford. Recimo, ali ne samo Alan Ford. Da, Zagor, ne, ne znam ko je,
1: sve, znači apsolutno sve, ta, ta talijanska škola vesterna i špageti vesterni uh, su stvarno ostavili velikog traga. Dan danas, ono, jedan od dražih filmova mi je Shane, uh, iako u Srčeš si su sigurno puno bolji filmu, Kritički gledano, ališenje i ono, dođe sam, riješe stvari i ode, iako je ranjen prije 10 minuta, bez da ga boli rame. Uh, šta je još bilo zaraza? Mislim, mislim da je dio zaraze u tome što je crtani u 7 i 15, uvijek prije toga ima blok reklama. I onda sam ja, kao svako djete, žurilo mi se da gledam taj crtani i onda bih sjelao i gledao bih taj blok reklama i onda su mi te reklame Posele je jako zanimljive, jer čak i tad kad smo bili klinci, reklame su bile zabavne, pjevalo se, plesalo, pa su bile animirane, pa su bile onakve, pa su bile onakve. Um, znao sam možda nekad provesti i dan hodajući okolo i pjevušići džingli za reklame, što je odličan posao za tadašnje kopijeretere, koje čak ni ne poznajem. Neke od tih reklama koristim danas jer su puno bolji primjer onoga što je nekakav, ne znam, diferencijacija u marketingu i slično od brojnih spotova koji sad izlaze van, a čak mislim da je ta televizijska uh, advertising scena malo jadna umrla. malih ih je ubio volknes, jer moraju biti užasno politički korektni i ono sve neke stare pivske viceve ne smiju više koristiti u tolikoj mjeri, a malo uh, jednostavno klijenti više ne znaju što bi točno, pa se svi oslanjaju na dejtu, a dejta je uvijek average nekakav i onda tu kreativnost mislim da trpi. Ali ja sam se jako odmaknuo od toga, ja se radim uglavnom webove i slične stvari, pa je korisničko iskustvo meni bitnije od kreative
0: u ovom trenutku u životu. E, mislim da je jedan od razloga zašto su one reklame onda bile takve kakve su bili, zašto su bile toliko zanimljive i dobre što smo ih pamtili, što ih nije bilo toliko. I ko je imao taj termin pred crtani, pred dnevnik, To je najskoplje termin u danu, znači Čakar. baš ćeš se jako potruditi da ga iskoristiš najbolje moguće. I to je uvek stvarno i, i tokom moga odrastanja većina tih reklamo je zaista bila sjajna i okej okay, neke su bile zabavne, neke su bile informativne, ali šanse nema da si zaboravio neku od njih da. i da nisi znao ako je u nekoj firmi ili proizvodu da na kraju tih 10, 15, 20 sekundi nisi znao šta je taj proizvod tačno. Da. da li ti on treba ili ne, to je sad druga priča. Ali sada vrlo često imaš tu situaciju da nešto pogledaš i pitaš se šta bi ovo, pa onda te to navede da ti sad ovako ti je bilo interesantno iz Google-a, štražiš, a ne, ta ekstra step nije baš omiljena stvar. Ok, nije sporno. Imamo u džepu internet, nije, nije više to toliki problem, ali ne volim da to moram da radim, mnogo više volim kad dobijem Servira. tu informaciju serviranu ali dobro. Gledaj, pa, ali sredstva produkcije su sad svima više
1: dostupna, znači ne treba ti više cijeli tim ljudi da ti snimiš neki spot, nego uzmeš svog prijatelja, njegov mobitel, jedan ring light i napravite što god treba. Mislim da ta hiperprodukcija isto, neću reći naštetila, meni je ok demokratizacija medija pa da svi mogu nešto, ali ono, puno ljudi koji zapravo nemaju nekakve osnove medijske ili marketinjske kulture su u prilici da proizvode medija i marketing, pa je tu možda kvaliteta malo
0: poklekla. Srećam se, ovo, imali smo i neke goste ovde koji su pričali o tome kako je krajem 80. početkom 90. i kako su se snimali neki od kultnih reklama i da si ti tu najčešće imao neki od vrhunskih reditelja filmskih koji su to vodili. Kojima je to bilo dobro plaćena tezga i oni su srećni što to rade, ali sve se radi po principima kako se radi i film, samo imaš 30 sekundi da, da to kažeš i sećam se. Ne pamtim zapravo te, te reklame, možda kad bih bi izgoogla možda bih bi našao, ali se sećam priča kako je 90-ih kusturica u Italiji i Francuskoj je snimao reklame za njihove telekome, jer je on tamo bio jako cenjen zbog svih filmova koji su osvajali, ovaj, Kahn i sve to. Te je ti kao, čeka, 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 kako veze on ima sa reklamama? Pa i reklami treba rediti, aha, dobro, i sad I priče kako to ceo dan, da bi se snimilo 30 sekundi, to nije 30 sekundi, nije ni 30 minuta, nije ni sat vremena, nego je to 12 sati snimanja ili 3 dana snimanja na različitim lokacijama. Onda
1: je korekcija u Italiji, onda montaža, onda šou u cijelu.
0: Baš onako živopisno, ozbiljno, jako ozbiljno, odgovorno, malo da te i... i Malo da ti kaže da možda nije za tebe, zato što je tako odpiljno i odgovor. To da. je isto kooperatorska tehnika.
1: Kažeš nekome nije to za tebe, a onda on to želi najviše na svijetu.
0: Kaži mi o... Ovaj, Negim.
1: Srednja <laughs> škola, fakultet... A, srednja škola, prirodoslovno matematička. A... Moji roditelji su jako htjeli da ja budem doktor, recimo to tako, i onda su oni me gurali u tom nekom smjeru, a ja sam jako htio biti pisac, pa samo da izbjegavao sve te predmjete koje bi me mogli odesti na medicinu. Um, I onda zbog toga našeg uh, kako bih rekao naših suprotnih uh, smjerova za moju budućnost sam ja na kraju završio na agronomiji od koje sam odustao nakon prve godine, pa sam onda završio u Engleskoj, gdje sam bio tri godine na engleskoj književnosti i medijima pa sam se onda vratio u Hrvatsku, pa sam upisao dramsku Uh, prva osoba, pr, prva, prva generacija smjera produkcije okay. i od toga sam odustao na trećoj godini zato što sam, ne znam zašto mi tako dugo trebalo, ali me uh, jako zabolilo što to što smo mi radili kao prijemni, što je bila produkcijska studija, kazalična predstava ili filma, nam je zapravo bio diplomski rad, a u tih tri godine Ne, ne, nisam imao dojam da sam išto naučio, a najviše me mučilo to što je Prodekan sve tri godine otvarao prvi dan e, studija sa istom prezentacijom tri godine za redom. I onda je to jednostavno, shvatio sam da je to krivo mjesto za mene, da me zaista to ne zanima, plus paralelno me prijateljica e, otjerala u jednu reklamnu agenciju i rekla, gle, nama trebaju ljudi koji, ne znam, se vole igrati riječima, ne znam kako je uopće došlo do toga da ja to znam i želim, kao dođi na razgovor i taj razgovor je bio super bizaran jer sam dobio nekakve testove. Jedan od zadataka je bio, uh, lift je upravo izimljen, prije nije postojao. Kao napravi nam oglase za lift i moj oglas za lift je bio otprilike uđeš, izađeš i gotovo. To je kao bio slavio. I onda ostatak bio, više ne morate znoviti se i mučiti stepenicama, imate lift koji vas odveze negdje. I to je njima je bilo okej okay. i mislim da sam zapravo posao dobi jer sam bio mladi najvan pa sam tražio manje para od drugih ljudi koji su bili na razgovoru. Ali tih prvih dje tri godine u agenciji su bili skoro pa studi, znači odjednom moraš naučiti neki jezik za koji nikad prije nisi ću šta je to ATL, šta je to BTL, šta je to Headline, šta je to Key Visual, šta je to, šta je to, šta je to. Šta je to? Ja, ali isto tako je bila užasno naporno jer je agencija u kojoj sam radio imala jednu nezgodnu obiteljsku situaciju. Naime kreativna direktorica i tadašnji managing director su imali secret love affair, ali se ispostavilo da on ima secret love affair sa još jedno dvije osobe u drugim agencijama u drugim zemljama koje je nadzirao i onda je to bila jedno jako zanimljiva atmosfera, recimo tako.
0: Dinamično, dinamično radno.
1: <laughs> Bila je više kao meksička sapunica u reklamnoj agenciji. Ali onda sam, um, paralelno dok sam to sve skupa radio, sam sa svojih šest, sedam, osam prijatelja radio jednu klubsku večer u Zagrebu koja se zvala Grudanje. I onda bi, znači sve što bih zaradio, bih potrošio da na Grudanju napravim scenografiju, jer sam radio, videoprojekcija i svašta nešto i uh, to je bilo opet super edukativno jer sam tamo naučio više o produkciji i organiziranju i nego što sam nigdje drugdje naučio jer je bilo sve na mojoj koži vlastito i na nas 7-8 i to je kulminiralo tako da smo napravili u jednom prostoru koje se je zvao klonica znači gruden je se događalo u ksetu u kset stane 300 ljudi jedno smo mi najemno rekli pa sad ćemo napraviti to na otvorenom u klonici doće 500 ljudi uh, znači sjećam se Mi smo to preko dana postavljali, projektor je razglao sve to nešto i onda sam ja, ne znam, recimo u tri otišao, drugi kolege su ostali, oni će kao početi, kad padne mrak, ja sam se vratio oko devet I dolazim sa zadnje strane na tu klonicu i sad muzika svira, ne vidi se ništa od tog platna za projekcije i provirim ovako je naprijed, a to je, ja, znači, morate priznat da sam umrao od straha taj dan, zato što je taj prostor klaonice bio prepun. Znači, mi smo napravili nešto, ne znam da li je to za stadion, ali pola stadiona, otprilike punog. Ja gledam van, a imamo otprilike dva mala šanka sa četiri frižidera, jer ono, kao šta je ovo? I onda smo ludovali do četiri ujutro, bilo je najbolje na svijetu, međutim, bilo je i najgore na svijetu, jer kad su svi ljudi otišli, šta je ostalo? smeće. A kad stvari radiš volonterski, onda to znači da sam skupljaš svoj smeće. Onda smo od recimo jednog četiri, da jednog šest, sedam, osam, nakon cijelog dana priprema, nakon cijelog tog giga i svega skupljali plastične boce i čaše. To je bila ogromna digresija i zaboravio sam šta se mi pitao. A <laughs> kako sam došao do uh, šta je treći segment te cijele priče? E, i onda sam <laughs> Uh, još jedna moja alternativna karijera, kako sam radio taj video za klubove, onda me nekako zakačilo da radim video za nekakvo kazalište. I onda je moj prijatelj, kolega, poznanik Ivan Marušić Klif, koji je jedan ozbiljni Harrodski video umetnik i producent, uh, odbio neko malo indi-američko kazalište, koje, ja mislim, 2008. postavljalo predstavu na Splitskom ljetu. I rekao, kao radite, radi s njima, kao njima neko treba mjesec, dva dana preko ljeta onda sam ja s njima radio to preko ljeta, međutim tu predstavu kad smo je postavili u Splitu, smo nakon toga selili u Dubrovnik, pa je onda dva mjeseca kasnije išla u Milano, pa je onda tri mjeseca kasnije išla u New York, tako da sam venezuelu, ne znam gdje smo sve bili, tako da sam u tom trenutku imao tri paralelne karijere, od kojih je jedna bila copywriting. Um, Srećo moje druge dvije su se samo uništile, jer kazalište koliko god i genijalno je neisplativa djelatnost, pogotovo ako si Indi. Ova klubska večer, smo se malo svi umorili i ostarili da budemo cijele noći vani da ludujemo i ostava je taj copywriting obogačen svim
0: ovim ostalim stvarima koje sam radio. Htjel ja, da, bih da te vrati malo <laughs> Vrat. na taj deo boravka u englesku? Uh -huh. Zato što mislim da je ta vrsta nekog malo dugoročnijeg izlaganja jednom potpuno drugačijem mentalitetu, kulturi, tradiciji i svem ostalom jako jako važna i da, iako ti nisi otišao tamo da se baviš marketingom i da učiš o marketingu, ne. jednostavno si bio izložen na najboljem marketingu koji, koji postoji. Sad, koliko si ti to primećivao, nije sad u ovom trenutku možda ni važno, ali kakav je osjećaj otići tamo, koliko je to sve drugačije, kako si se uklapao, šta ti je bilo zanimljivo i kod tih studija, zato što je to opet potpuno drugačiji princip studiranja i rada nego što je ovde. A i ti si stranac koji je došao da uči o nečemu što je njihovo, a oni dosta drža do toga što je njihovo. Uh, ajmo prvo
1: sa studijom. Znači, studij me doslovno oduševio, zato što je prvi dan uvodno predavanje na, na studiju medija bilo u ogromnoj dvorani, amfiteatru, ne znam koliko ljudi sjeda, ali preko nekoliko stotina. I došao je profesor i rekao, okej, okay, Danas ćemo gledati Aliena. <laughs> Onda je čovjek pustio Aliena, mi smo odgledali sati po Alienu, nakon toga smo imali diskusiju cijela dvorana, kog odjehtio ono prilo odgovoriti na neka njegova pitanja, analizirati taj film. Što mi se činilo jako, to je bilo prije akademije, činilo mi se jako, kako bih rekao, dobro za studente jer se navikavaju i uče uh, razmišljati i razgovarati o tome, ono izražavati neke svoje stavove, što Tad se nije baš previše događalo u srednjoj školi iz koje sam došao. Druga stvar koja me obuševila, profesori su bili jako zaljubljeni u to što rade. Ja se dan danas sjećam tipa koji mi je predavao Šekspira, koji je najviše na svetu uživao kad bi nam otkrivao tajne i intrige koje su se događale oko Williama na dvoru i njegove ljubavnice i da li je imao ljubavnike, pa nam je da privodio taj slang iz 16. i 17. stoljeća gdje ispada da je Williama u sonatima pisao prilično gadne prostote ono, koje uključuju oralni seks i ne znam nije šta sve. Ne, što kad znaš taj jezik u kom je on radio, postane sve evidentno. Ali ovako kad čitaš, zvučite samo kao nekako lijepa poetska slika. Jedno mi je potpuno promijenio perspektivu Šekspera, jer ja sam Šekspera doživljavao to uzvišeno, a ispostavilo se da je Šekspir, ono, lik koji je jako dobro živio u svom vremenu i bio ono, kako bih rekao, kafanski zabavljač, Maltene. ne. je morao, znači, njegova putovića kazališta je išlo od sela do sela i onda su oni zbijali tešale i pričali prostote pred seljacima ili ono, ljudima koji nisu baš jako obrazovani. I onda mi je ta cijela percepcija kulture i, i, i visoke kulture, recimo tako, postala puno, puno humanija e, I volio sam to što profesor nikad znači uvijek su bili jako podržavali se za što radiš, ne znam. Zadatak bi bio da napišeš kratku priču, da napišeš jer imaju to je jedna dobra stvar. Ja mislim da u Hrvatskoj ja ne znam da li u Srbiji ne postoji još uvijek kreativno pisanje kao predmet na niti jednom fakultetu. Možda
0: negdje postoji, ali ako postoji, postoji od skoro.
1: znači u Hrvatskoj ja mislim da dan danas to ne postoji, postoji neka tečajevi, ne znam, nea što, ali oni tamo uče ljude kako da budu pisci, uče ljude kako da strukturiraju romane, kako da pišu poeziju, kako da... I to ne tako da ljudi, kroz radiči komparativnu književnost, pa uspoređujući različita dijela, sami dolaze do nekakve strukture, nego im doslovno pokažu nekakve osnove, postoje učbenici, postoje... i onda vi pišete, oni komentiraju, i vi kroz te 3-4 godine faksa, ako vas tako nešto zanima, možete zaista ono, izaći van sa gotovim umjetničkim dijelom, koje, ja ne znam da li se to događa, odnosno fakultetima, sigurno da, ali u nekoj manjoj mjeri, jer pratim dosta hrvatsku književnu
0: produkciju, pa ne vidim da iko ravnost faksa objavi išta. A, kod nas ima slučajeva i mislim da najveći broj njih zapravo dolazi sa dramskih umetnosti sa dramaturgije. Uh -huh. Jer oni, mislim da zakače dobar deo toga, stvarno, bez obzira na to što što taj fakultet i niz svojih mana i problema i sa upisom i sa svim ostalim stvarima, Ima zaista valdanedno dobre profesore tu i ti imaš od koga da naučiš Svaka, i ti pričaš sa ljudima koji, kojima je stalo da ti naučiš. Koji nisu tu došli sa nekim strahom da ćeš ti biti bolji od njega i zaseniti njega, nego on želi da ti budeš bolji od njega. Što je redko. Što je, je. baš redko. Posledno uđe umetiti ćemo. E sad,
1: pitao sam je za advertising. Kako u tom trenutku nisam da življavao advertising kao svoju karijeru, Uh, ne mogu reći da sam bio pretjerano fokusiran na taj advertising, ali on je bio svuda u neokolo uh, i sad na pamet mogu se sjetiti samo nekih spotova koje sam kasnije išao ponovo gledati ne znam je se sjećaš ili je li ikad uopće taj spot prikazan u našoj regiji uh, postojalo je piće koja se zove Tango Tango je nešto kao Fanta narančasto gazirano no. I to nešto je imalo najnenormalnije spotove na svijetu, koje su, koje su se sastojile od tipa koji je bio cijeli obojen u narančastu, imao je plavu kosu i onda bi ubrzano proletio i ošamario osobu ili napravio neku drugu stvar koja je ono neugodna i iznenađujuća. Ali u originalnom spotu ti to ne vidiš, znači on samo proleti i bude ljubič ono plavo-narančasti strik i onda spot ima drugi dio gdje je slow motion gdje ti vidiš kako on dolazi I cijela, cijela kampanja je bila otprilike udarac svježine ili tako nešto. Znači, urne nebesno. E, ja volim bizarne i neobične stvari, pa je to bilo onako šta? I onda sam, ono, nis, čak sam i probao tango na osnovu te reklame, ali nije mi se svidjalo kao piće. Ali spotovi su bili, tako da, čak i ako nisam razmišljao o tome kao karijeri, zaskočili su me neki put ono, te, te stvarno nevjerojatne reklame i sjećam se da su božične reklame bile spektakularne iako su bile ono, emotivno ljigave recimo ali još uvijek, ono bih pogledao i ono, suza mi ne bi kanula ali bih progutao knedlu kao, pa nije mi ništa tako da ono snimiti toliko močno nešto u 30 sekundi da rasplaćeš publiku Ja mislim da je ono vrijedno ne znam truda i vremena koji se u to uloži. A okruženje generalno u, u, u Britaniji kako je bilo? Ja sam bio u Sheffieldu. Sheffield je tada krajem 90-ih bio mjesto gdje je drum and bass bio najbolja stvar na svijetu. Ja sam veliki ljubitelj drum and bassa bio tada i Warp je bio label. Tako da okruženje je bilo odlično. Mislim e, e, išli smo i u Brixton na rave-ove u Londone, kako da kažem, stari raver, ali nisam se nikad kostimirala. <laughs> Meni je u Englesku bilo fantastično. Volio sam, i dan danas najviše volim idijsku hranu, zato što engleska hrana je malo tužna,
0: recimo tako. <laughs> Moj prvi borbak u Londonu je bio ovaj, tokom olimpijskih igara i sad naravno smešten si u nekom relativno bez hotelu, ali srećem na super mestu i prvi put se zapravo srećeš sa onim što je engleski doručak. Što je, mislim, bilo kome sa ovih prostora, užasno. Jedna, jedna jeziva kombinacija svega, ali tipa ono, sedmog dana si u Fuzzle, može ima veze, može, ajde, kakje kak veze ima, da li je pasolj ili nije, šta je i kako je. Ali da, meni je i u Londonu, taj moment da sam prvi put probao indijsku hranu, da sam prvi put probao razne ove alžir, šavarme i slične stvari. Prvi put sam sve to probao tamo. Vrlo brzo nakon toga je taj deo, recimo, alžirska i to došlo i ovde. Indije tek kasnije je bilo pomalo. Ali ti vrlo brzo skapiraš Da se oni skoro svi hrane na tim mestima i da oni uopšte ne idu ne, da jedu ove ostalo stvari. Ok, naravno, probao sam fish and chips i bilo mi je ok. Probao sam one neke kobasici sa, sa, sa lukom, one kao hot dogovi neke uh -huh. sa lukom i onim nekim prelivima i to mi je bilo super jednom i nisam više nikad probao jer kao nema potrebe. Ovaj, ali da, osjećaš se da si u centru sveta, ali da taj centar sveta nije baš vodio previše računa o tome Šta im je ovaj nacionalna kuhinja? Ba, ba,
1: mislim da se nisu ni zamarali. Previše jednostavno su donijeli sve što su mogli iz svih nesretnih poliniziranih zemalja i onda im... imaš švedski stol različitih stvari. Mislim, uh, ta indijska hrana, moram reći, najboljo priča sa indijskom hranom koju imam, kako bih ne dopunio svoj studenski budžet, ja sam u nekom trenutku počeo raditi kao kuhar. I e, naravno nisam odmah bio kuhar jer nisam ni znao kuhati nego sam prvo bio lik koji pere salatu, guli i reže, onda kad sam naučio čistiti i rezati su mi dali da pečem pice, onda kad sam pekao pice neko vrijeme onda su mi dali sve ostalo, na kraju sam završio kao drugi kuhar od njih pet ili šest u toj kuhinji e, i moja dva jako dobra prijatelja, jedan od njih je bio pakistanac. I smo stalno mi to nešto jeli jedan od perača suđa, Mr. Khan, je za Ramazan, kako jadan ne smije jesti preko dana, donio na večer šta mu je žena donjela i ponudio jer je to običaj. I to je bilo tako nevjerojatno fino da sam ja onda ono, odlučio, ok, moram to istražiti i onda me taj prijatelj pakistanac odveo u najčađaviji, to nije ni, nije ni restoran, to je neko mjesto gdje se skupi take-away, gdje jedu taksisti. Znači, mi dolazimo tamo ispred red taksija, kako su svi taksi u Engleskoj ili Pakistanci ili Indici i umutra su dva tipa sa turbanima, imaju ovako dva ogromna kotla u kojima se nešto krčka i izgleda ono kao nafta, te, samo malo više smeđe i kao šta ćete, ja nemam pojma šta ću, ali taj moj prijatelj kaže dajte nam to, to, to i to. Ja se sjećam da prvi put kad sam je paš pravu indijsku hranu, mi je ono, znoio sam se, curio mi je nos i plakao sam u isto vrijeme, ali to je bilo nešto najbolje što sam probao. Znači, i onda sam krenuo istraživati sve to skupa i to je čak postalo i zanimljivo, jer naravno, kad radim u kuhinji i istražujem neke kuhinje, logično je da pokušam to iskuhati, tako da je dan danas znam napraviti kari bolje nego što ga mogu naći vani za pojesto, ali ne radim ga često, jer je Dobar kari znači da vam cijela kuća miriše na kari jedno sedam dana, <laughs> a i sve ostalo što izlazi iz vas ima istu aromu, tako da obožavao sam. I e, cijeli, ta cijela kulinarska avantura je bila zaista spektakularna, jer e, nedavno je izašla serija koja se zove The Bear, a i Burden je imao onu neku svoju knjigu, znači to je sve istina, kuhinja, je mjesto na kom se naučite hendlati stres, jer imate taj prednji dio gdje su stolovi i konobari koji samo idu okolo i skupljaju naruđbe, onda imate nas Peter u kuhinji koji moramo nahraniti tih 300 ljudi unutar 20 minuta, inače će sve otići koragu. I onda oni samo dolaze i bazaju te ceduljice, ti u jednom trenutku ne možeš što se skupa stići i onda naravno te opere potpuno... Znači, ja mislim da je kuhinja zaslužna što ja danas jako rijetko paničarim što god da se događa na poslu, jer jednostavno Barim nema oštrih predmeta i otvorenih planenika. <laughs> ali da, obožavao sam to. E, I onda sam čak, kad sam se vratio u Hrvatsku, u nekom trenutku razmišljao o tome da budem kuhar, ali e, to bi podrazumevalo polaganje nekih ispita i svega nečega, a meni se to zapravo nije dalo. Plus, to u Engleskoj je bio potpuni kaos. To je bio italijanski restoran koji je bio u vlasništu Pakistanca, <laughs> u kuhinji je bio jedan italijan Svi ostali smo bili sa svih strana svijeta. I
0: ono bilo je stvarno nevjerojatno zanimljivo iskustvo. Da, no, ali imali ste jednog Italijana, tako da možete reći da vidite talijanski restoran kao što hoćete svakovi mogu kažu da su hoćete svakovi. Pa imaju 10% voća, da. U najboljem slučaju.
1: Da, da, to, to je točno to. <laughs> Mr. Carn, vlasnik restorana, on uvijek kad bi jer taj glavni kuhar bi jako često otišao, on bi on uvijek tražio samo talijana upravo valjda istog razloga da kad neko dođe da se može slikati Luigi from Sorento,
0: <laughs> ili nešto. Um, kako je bilo učiti o engleskoj književnosti? Gle, ja književnost obožavam,
1: a engleski je jezik koji sam kao klinac pokupio, valjda najbrže. Uh, I onda mi je Znači, kad sam došao u Englesku, svi su bili šokirani kako ja ta engleske dobro govorim. Naravno, nakon dvije godine sam uspio dobiti nevjerojatni britanski naglasak, koji kad sam se vratio natrag u Hrvatsku, svi su me prijatelji zajebavali. Jer sam pričao kao svi ljudi koji dođu iz strana zemlja i onda ne znaju više kako govoriti Hrvatska. <laughs> kako je bilo učiti uh, divno? Um, mislim... Kad kažeš učiti, to je samo značilo da sam pročitao hrpu nekih knjiga kojih inače ne bi pročitao jer je, ono, ne bi bilo vremena ili bih čitao nešto drugo. Ne, ne znam. N nemam, nemam neki opis kako je bilo. Bilo je jednostavno prirodno i ugodno. I ono, nije me, ni u jednom trenutku me ništa nije mučilo. Najviše me zapravo namučio i to nije bio dio obaveznog programa. Irwin Welsh ovaj mm -hmm. Trainspotting. Zato što Irwin Welsh škot I onda je Trainspotting, kad sam ga uzeo čitati, bio nešto što je bilo nemoguće pročitati, jer je on fonecki pisao škotski dijalekt. I da bih uopće mogao pročitati tu knjigu, ja sam morao na glas čitati kako ti škoti govore i onda bih iz toga što bi, ono, ne, znam, ne, ne znam ti to nije opisati jer je stvarno nevjerojatno, izgovarao bih te rečenice. E, e, I onda bih nekako kroz <laughs> to uspio skušiti šta se događa. Tako da, e, bilo je zabavno naučiti... Najviše da u Engleskoj kao i u svim drugim zemljama svijeta postoje ono mali dijelovi koji govore neke potpuno druge jezike, svaki sheer ili pokrajina ima svoj specifični jezik, svoj specifični naglasak i dan danas mi je, ja mislim, najzabavnije je kad gledam ove razne, razne serije pa onda skužim kao, a ovaj tip iz Yorkshire, a ovaj tip iz Devona, jer... Uh, Mislim da to nema šanse da uhvatiš ako nisi tamo i ako naravno se ne nahraniš i tom literaturom i tim jezikom dosta temeji to kroz duži
0: niz godine. Da, mi imamo te isto momente ovde vrlo izražene Mislim imate i vi u, u Hrvatskoj Ali i mi čim krene serija Čačak, čačak <laughs> pa da. Leskovac <laughs> o, Ko je to nama iz Kruševca Imam plan koji
1: nikad se neće ostvariti Kao i sve ove moje kreativne ideje e, Napisati roman Ili prič o pljačici banke U kojoj su četiri lika Sa četiri kraja Hrvatske Znači jedan <laughs> odnos nekog otoka Jedan iz Međimurja Jedan iz Zagorja i slavonci ne oni govore nekakav čisti knjiženi ali inači neke te nerazumljive dijalekte i da naravno njih četvorica dogovaraju pljačko i pljačka propadne jer se sve krivo razumio. <laughs> Samo ja znam možda dva od ta četiri dijalekta dovoljno dobro da bih se nešto usudio pisati pa će mi trebati konzultanti. <laughs> ali mislim da to ima je, to bogatstvo jezika u našoj regiji gdje na ono, vrlo malim razmacima geografskim su ljudi pričaju potpuno nerazumljivo, jedni drugima je spektakularno.
0: Ja imam taj problem da gde god da odem u roku od pola sata počnem da pričam kao lokalac i onda me to drži kad se vratim. I ne mogu ja da se otresim od toga, znači ja mogu uz jako puno koncentracije da polako pričam onako kako inače pričam, ali evo sad sam bio četiri dana u Nišu, posle pola sata ja sam lokalac i svi misle da sam ja iz Niša bez obzira što nisam ovo je li dobro?
1: Mislim da to svi rade, kad si mlađi definitivno, znači ja sam rođen u Zagrebu baka me iz Vukovara i kad svako ljeto po 3-4 mjeseca bi bili u tom nesetnom Vukovaru ja kad bih se vratio iz Vukovara, Zagreb, više nisam bio zagrebčanin, nego sam bio slavovanac i dan danas ja više ne znam što sam ni odkud sam jer sam mijenjajući te različite zemlje i ono govore pogubio potpuno sve sva obilježja nekog određenog jezičnog područja. Što je zabavno. Za moju ženu koja je splita, ljudi tvrde da je iz džakova, jer je ona isto malo ispeglala svoj
0: spličanski, pa... <laughs> to će sigurno biti drago. Ove, kaži mi, taj moment kada si ušao u advertising, um, taj bootcamp koji si prošao i meksičku sapunicu, uh, ti si došao jer su zvali prijatelji, pa što da ne, pa ti se možda malo i svidelo, ali kako zapravo izgleda taj trenutak gde ti dolaziš prvi put i sada to nije mi sedimo, smišljamo jer nam je zanimljivo i drago, nego to je nekakav posao. Ti jesi junior, ne zna se šta, kako, koliko možeš i to sve, ali ipak postoje neke očekivanje i ti uhranjeno imaš očekivanje od sebe da ćeš nešto tu moći da doprineseš. Kako izgleda prvih šest meseci u advertisingu? <laughs> prvih šest meseci u advertisingu
1: izgleda tako da ti jako često vraćaju to što si napisao i objašnjavaju ti zašto to što si napisao nije dobro za ono što ti treba. Jer ja mislim da je to početnička greška svih ljudi koji u tome zaglave. Oni misle da moraju biti zabavni i kreativni, a posao je zapravo da prodaju proizvod. I onda meni nikako nije tih prvih par mjeseci bilo jasno zašto ovaj nevjerojatno zabavan tekst koji su se i oni nasmijeli kad su čitali, sad ja moram preraditi u nešto dosadno i pričati o nečemu što ono nikog ne zanima. Tako da taj dio treninga je bio najteži ono prebaciti fokus na ono što ja mislim da je kreativno u nešto što je funkcionalno. A, a obzirom da je to bilo u Meksičkoj Sapunici, ja sam vrlo brzo dobio svoje vlastite projekte. Kad kažem svoje vlastite projekte, među prvim projektima koje pamtim je bila ta nesretna Fanta. Zašto? Zato što moja kreativna direktorica at the time je voljela fashion, premium i sve te neke stvari, a ovo ovaj je trebao biti spot za fantu sa plešućim vanzemaljcima. To jednostavno nije bila her cup of tea. Ona je rekla, evo, ja sam dobio ilustratora i dobio sam tipa koji radi 3D i mi smo morali smisli taj nekakav spot. I naravno, radio sam ga dva mjeseca, tri mjeseca, jer ja bih nešto napravio onda bi to otišlo kreativnoj direktorici, pa bi otišlo klijentu, pa bi onda klijent vratio i rekao, ne, ovdje nema dovoljno naše boce, ovaj cijeli spot se radi zbog oblika boce, onda bi ja opet ponovo se to nešto pisao, pa bi se to ponovo crtalo, pa bi uh, bilo je jako frustrirajuće. I mislim da ono, to je opet druga stvar koja je najveća muka svakome ko se bavi u a to je da ti to opet radiš za nekoga i taj neko ima konačnu odluku oko toga šta će izaći van i moraš naučiti hendlati taj feedback, ta jedna divna hrvatska riječ, feedback. Um, ali onda kad shvatiš otprilike koja je ona mehanika, ti dobiješ zadatak, zadatak je da nešto prodaš, onda napraviš unutar parametara neko svoje viđenje toga, onda ti neko to iskorigira pa se onda to vrati, pa onda to na kraju bude frankenštane od tri različite rješenja. Um, Mislim da je to dobra škola za sve stvari koje radiš u životu jer naučiš kako bih rekao upravljati vlastitim očekivanjima. Znači nema nikad nikad ništa nije jednako, nikad ništa nije brzo i jednostavno kao što misliš na početku. To je recimo. <laughs> A šta se još u bootcampu događalo? Ono događalo su se sa dugi sati i, i Događale su se nevjerojatne ludosti, zato što je ta, ta agencija u tom trenu je dosta dobro poslovala i onda su se radili nekakvi ogromni projekti, ali kako sam ja bio junior, meni su uvijek dolazili ti neki malo čudni. I onda sam ja naučio, kako je to jedan moj kolega, koji je rekao, što je manji pješćanik, to možeš izgraditi već u kulu cool vis. Naučio sam se jako malo napraviti zanimljive stvari. Onda, naučio sam da su ograničenja zapravo dobra stvar u kreativi ne mogu se sad sjediti ni jednog primjera, pripremio bih da si mi rekao. <laughs> A
0: pa nije, nije, nije stvar o tome da pričamo o konkretnim primjerima, dobrim delom je zbog toga što ono, njih se možda sećaju ljudi na lokalu u Hrvatskoj, ali dobar deo publike ne zna, nije imao dodiš sa time, nego prosto ceo taj proces Ja volim da pričam o tim stvarima zato što jako često mladi ljudi koji se razmišljaju o karijeri u, u, u advertisingu imaju vrlo nerealno očekivanje od toga kako ta karijera izgleda. I u bilo kojoj kreativnoj industriji, ako je u pitanju dizajn, da to znači da ćeš ti sad raditi sve ono što ti voliš i svi će deliti tvoje, tvoje viđenje i tvoje vrednosti, a tvoj zadatak je u suštini da klient bude zadovoljen. Mhm. Ako bi pričali o tome šta bi stvarno trebalo da bude tvoj zadatak, da, da klijent postigne rezultat koji želi. Ali tu sad pričamo o malo sofisticiranijem klijentu. Nije svaki klijent tak. Jasne. Ne dobacuje svaki klijent do rezultata. Svi dobacuju do toga da oni budu srećni sa tim što su dobili. I kad shvatiš da je to tvoj posao i da ok, imaš neki klijente koji su ti super sa kojima je sjajno raditi, imaš neki klijente koji su kreteni, sa kojima ne dališ nijednu vrednost, ali oni dalje moraju da budu Zadovoljni time što izađe. E, tad postaješ multipraktik koji može da radi svašta. Da li je to dobro ili nije? Ne mislim da čak treba da ostane to celu karijeru, ali mislim da svi vanredno dobri ljudi u, u nekim oblastima su u jednom trenutku to prošli.
1: Jesu. Ali znaš za šta ti to zapravo služi? Nauči te da ili znaš kada trebaš popustiti, jer neki put ti vjeruješ u to rješenje koje si smislio i znaš da će to raditi posao, a klijent nije uvjeren i onda ga možeš ono, pokušati uvjeriti jedan jednom po drugi put, treći put i onda nakon toga mu kažeš, ok, ono, mi, vi mislite da je to dobro, vi bolje poznate svoju publiku i proizvod, ja na no, tome radim tek tri mjeseca, kao poslušaćemo što vi napravite, ili možeš kad si malo stariji i malo iskusniji reći, ok, super, ali ajmo probati napraviti oba dva rješenja i napraviti test. I onda ćemo na testu vidjeti na šta su ljudi bolje reagirali. S tim da taj test može biti super banalan. Objavimo dva posta na Facebooku i vidimo šta će ljudi lakše lajkati. To je nešto što se u advertisingu i u komunikaciji općenito razvilo u zadnjih 5, 6, 7, 10 godina. Internet je donio činjenicu da mi možemo testirati stvari i onda ono, je postalo i puno lakše razgovarati sa klijentima. Jer... Ja ne znam, jednog menadžera koji će reći ne ako mu prezentirate vrlo jasnom case da ovaj naslov donosi deset puta više klikova od sljedećeg, što znači da prodaje sigurno deset puta bolje od bilo koje druga verzije. Mislim,
0: naravno, ali imaš i taj moment da ako pričamo o nekom kreativnom rješenju koje je post-vizual nešto uh -huh. sa nekom porukom, ta može lako da se desi nekada da upravo to klijent ipak bolje zna svoju publiku i da bez obzira na to što je tvoje rješenje Absolutno. genijalno publika bolje reaguje na ono što je on rekao. I znaš taj moment što smo mi sada došli u, u, u situaciju real time komunikacije sa, sa publikom naših brendova je neverovatno moćan samo ga redko ko koristi jer za to ipak treba da imaš svest šta može i kako može i da zaista želiš da se baviš svojim poslom. Da, analitika... Upravo si i komplicira stvar i
1: pojednostavlja to da li oni bolje znaju, mislim, ja obično na tim radionicama koje radim i treninge za kopirajtere kažem ljudima da kad ne znaju što da rade, najbolje je da odu pričati s ljudima koji prodaju toj proizvod, s ljudima koji rade na ono, client servisu, koji razgovaraju sa nezadovoljnim klijentima, da pročitaju milijun komentara koji su ljudi ostavili na internetu, da uopće shvate što je ljudima bitno kod nekog proizvoda. I, da, Ako neko radi u dučanu i svaki dan priča sa tim ljudima, onda sigurno bolje zna od mene koji sam pročitao četiri članka na internetu ili 44 četiri da to pripremim, što oni zapravo žele. Ali ono, neki put klijenti jednostavno nisu u pravu i tu je ovaj, taj najgori paradoks. Znači, um, oni... Često ljudi koji rade u kompaniji imaju potpuno drugu percepciju od toga šta taj njihov proizlog ili usluga je u odnosu na ono kako ga doživljava široka javnost. Uh, i, I tu je neki put jako teško objasniti ljudima da ne znam. Oni misle da prodaju najbolju četkicu za zube na svijetu, a ostatko svijeta to samo još jedna četkica za zube na svijetu, samo što dolazi u zabavnim bojama. I sad... Najbolje bi bilo komunicirati kao, ne znam, ako, vam, ako vaši zumi vole šareno, kupite našu četkicu, ali oni insistiraju da se komunicira najbolje. Ja sam veliki protivnik korištenja superlativa, pogotovo ako nema nikakvog istraživanja, ono, sedam od devet žena koristilo je šampon, um, a to je ono nekakva norma, nažalost, u advertizingu da se tako prezentira jako puno stvari najbolje, najpametnije, najbrže, najljepše. Ehm... Um, Ne znam
0: zašto to ljudi rade. Zato što su zaljubljeni u svoj proizvod i to negde možeš da razumeš, ali, znaš, postoje ti ono, globalni primjeri na koje se uvek ugledamo i koje uvek citiramo kad je nešto, jer globalni primjeri su mnogo važni zašto ih svi znaju. Ne možete okay. da kažiti da nikad nije čuo taj slogan kad ga je čuo posljednjih 20 godina. Ja mnogo volim Kausberg. Volim ga od ono, svoje Kako, ono, skoro najbolje pivo na svijetu. Probably the best beer in Da, da. Znači, samo ta jedna reč pravi tako veliku razliku. Kao, nisi pretencijozni kreten, samo jako ceniš što što radiš. <laughs> I,
1: I ja jako volim Carlsberg i mislim da je to stvarno odličan i slogan i sve kampanje koje se me to naslanjaju su bile zabavne. Ali e, to je, opet, ono, jako profinjeno nešto. Ja mislim da se kod nas ljudi ne usude baš hodati nekom tankom linijom, nego su ono sretniji iskopirati ili napraviti vrlo slično, samo da
0: ono se ne uzburka nitko. <laughs> Zamisli pivo koje će podast da ima nekakav takav slogan i takve kampanje. <laughs> to nemo što se desi, zna se kako se radi pivo. <laughs> um, pozivam se na peti amandan i odbijamo govoriti.
1: Ostalo <laughs> ja nemam klijente iz, iz te industrije, pa mogu reći svašto. Uh, zna se kako se radi pivo, najbitnija je osoba koja... Uh, Magli čašu i
0: radi pijenu. Sve ostalo je. Um, kaži mi, ovaj, okay, jedan jako bitan deo svega onoga što danas radiš je edukacije ljudi koji su zainteresovani da se bave copywritingom. Samo da li će biti copywriter ili im samo treba taj skillset da bi bili bolji u onome što već sada rade. Za da bi davali bolje briefove, naprimjer. To je sada druga tema. Ali... Da bi došao do toga da nekoga učiš, moraš i ti da od nekoga učiš u tom procesu. Jedna stvar je što učiš kroz praksu. Svakako učiš kroz neke ljude koji su ti tu oko tebe. Ali kako si ti sve učio kopiretningu? Isi da čitao o tome? Ko su ti bili znači, neka vrsta uzora?
1: Nisam imao uzore. Recimo samo da sam imao jedne tri ili četiri agencije koje sam religiozno pratio. U to vrijeme je bila jako moderna jedna nizozemska agencija, Castle Cravers se zvala, mm. e, i zapravo sam više učio od dizajnera nego od kopirajtera, e, zato što je cijelu stvar trebalo zavezati, ono nekakav paket kopije, tu bio početni impuls ili ideja, ali ono, e, slika, tekst, ono, imaju nekakvu zajedničku magiju koju ono, treba pomiriti, tako da u jednom trenutku Uh, sam zapravo počeo čitati, ali znaš kada sam najviše naučio o kopiratniku, kad sam shvatio da moram drugim ljudima objasniti kako da to rade. Ja sam sve to nekako učio usput, i onda kad sam krenulo raditi tu kopiravnicu, ovak, pa, ide priča iz početka. Uh, Johana Vibe, Copyhackers, ne znam da li znaš koji što je, je netko kog sam ja pratio na internetima jer je žena dijelila znanje šakom i kapom i čitao sam njene blogove i onda je ona tražila beta testere za svoju edukaciju koja je tad prvi put pokretala i dok sam beta testirao njenu edukaciju sam shvatio da ono postoji toliko milijuna stvari koje ja ne znam o tom kopiju koje su u nekim razvijenim zemljama najnormalnija stvar na svijetu formule za, za naslove formule za kopij struktura, psihologija odjednom je to nešto što sam ja radio zato što mi je zabavno i š, iz čega ono, se nalazimo razno raznim zanimljivim situacijama postalo praktičke znanost jer Ono, užasno su mi se otvorili horizonti i onda sam ja nakon te njene edukacije prvo odlučio da bih i ja isto volio imati edukaciju, ali nakon toga sam si, jedno sam nabavio hrpu knjiga od ono, klasika, ogilvija, blaja i ne znam čega, do nekakvih u tom trenutku novih pogleda na tu cijelu situaciju, kao što je Don't make me think od Steve Kruga, koja je zapravo knjiga za web dizajnere, ali veliki dio weba je tekst. I onda se ono ubijao sa svim tim informacijama i isprobavao sve te stvari malo po malo da bih vidio šta od toga uopće može raditi kod nas. Jer problem je, ja mislim svjetski, da smo mi svi jako, jako fascinirani američkim i UK engleskim govornim područjem u toj industriji, a oni imaju kompanije koje imaju veće budžete nego naše države, kompleten GDP i naravno da ono hrpa stvari koja je normalna u Americi, kod nas nikad neće doći. Mi nikad nećemo imati tri mjeseca da testiramo četiri landing stranice da bi vidjeli šta će toga prodavati. ćemo tri jedna da je napravimo i dignemo i držimo se za glavu hoće raditi. Tako da nisam imao nekakve, kako bih rekao, izravne uzore, ali sam imao zdravu konkurenciju. Znači ljudi koji su u tom trenutku u Hrvatskoj radili u agencijama, bilo nas je možda desetak, su bili stvarno dobri i onda bih uživao u tome vidjeti šta, znači išli bi na pitch, izgubili bi pitch i zanimilo bi me šta će konkurencija napraviti. I onda sam iz toga nekako širio opet svoje znanje. Znači uzore nažalost nisam imao, ali nakon što sam pročitao o Gilviju, on mi je postao mali bog. I drugi mali bog mi je, uh, to je nešto što je baš mi otkrilo Joana Vibe, uh, Steve Chaldini. Mhm. Uh -huh steel stev Cialdini u svakom Chaldini, slučaju vidi je ono e, sotona najveća na svijetu jer je otprilike otkrio pet trigera kako naterati ljude da naprave bilo šta kolektiva je dobrim djelom ležala na Cialdini jer si imao kratki rok da kupiš proizvod ograničene količine e, ili ga ono nećeš kupiti ono naravno da svi manijakalno kupuju jer propuštićemo priliku propuštićemo priliku tako da ni dvojca Čak ne bih rekao da su uzori, ali oni su mi ono, dva mjesta koja su promijenjala meni percepciju toga šta je
0: to copywriting. Uh, u periodu pre kolektive, šta si još interesantno radio što, što pamtiš kao posebno zanimljivo?
1: Uh, radio sam milijun toga, ali to su uglavnom bili vrlo, uh, kao što sam ti rekao, Mali projekt, znači ne znam, za Frank, Šalice, za ovo, za, ni, ništa to nije bilo nešto spektakularno. E, kolektivati je zapravo moj drugi pokušaj da postanem freelancer. Prvi pokušaj da postanem freelancer je neslovno propao, ali e, sjetio se šta sam još radio. Kad sam prešao iz velike franšizirane agencije u malu lokalnu agenciju, tamo sam radio RBA, pa sam izmislio bubaš paru. <laughs> um, ispričavam se svim roditeljima koji su u tom periodu imali djecu jer znam da su imali puno problema izbog te bašpare, izbog pjesmice izbog svega što se kasnije događalo jer je ono iz tog imena izrastao merch, izrasla, izrasla je uh, igrica za iPhone koji je tad tek bio izašao, svašta nešto se napravilo i mislim da su djeca bila luda za tom bašparom. Znam da je u jednom trenutku RBA imala tri Kostimirane osobe koje su išle okolo Po vrtićima i zabavljala djecu u Zagrebu Tako da A to je bilo I, i, i znam uh, Sjećam se točno brainstorming Za to nezvetno bubašparu jer, uh, Ne znam, ključne reči koje su nam oni dali U tom trenutku su bilo nešto sigurnost Djeca, nešto I onda, onda se ja to vrtio Hodao ovako nervozno U krug po studiju jer su svi već otišli A ja nisem imao to ime I ono Sigurnica, ziherica, nešto i onda bubaš para. Niko sretnije od mene, pao mi je gigantska kovanica od sedam tona sa srca.
0: Šta je još bilo? Nikad imam čuo, džipi ti neće napraviti nešto tako. Nikad ne reci, nikad.
1: Znači, učeš sam sjedio sa prijateljem koji je, piše kompjuterske igre i stvarno je genijalan lik i pisac je i svašto nešto. I onda smo, kako su mene na Digitoku doslovno svaka druga osoba me pitala, ih hoće AI pojesti kopirajtere? Reku, nemam pojma, nemam pojma. I onda pitam njega zato što je on malo bliže tehnologiji i stvarno više radi s ljudima u tehnologiji. I on kaže da nema šanse. Da je jednostavno, e, nažalost, nema baš to što si rekao, nema taj nepredvidljivi moment potpunog ludila. Nego on vrlo linearan i, Tako da se, nakon razgovora s njim i svega toga ne bojim baš da će GPT pojest kopirati. Super je kao alat, možeš super brzo istražiti neke stvari na koje bi ti inače trebalo dane i mjesece. Super kao brainstorming alat jer će ti izbaciti 200 naslova brže nego što ih ti stigneš napisati, ali još uvijek moraš ti to uređivati. A na kraju ti, ono, čak i vremenski, na kraju ti treba isto da
0: dobiješ nešto što možeš upotrebiti. Meni se čini da doštedi vremen. I koristim ga aktivno, da kažem, za, za gomirom nekih stvari. I obično to jesu te varijante, ok, sad ću ja tebi da napišem ne previše detaljan brief, jer ako ću da ga pišem baš toliko, onda nema poenta i mnogo vremena. Daću neki brief, daću ti neke okvire, ja ću ti imen i daj 500 nečega ili 50 nečega. I ja ću tih 50 da to svedem na, ono, 40 će budu bez veze. 5 će budu onako. 2-3 će da budu dobra i još jedno od 2 će da budu dobra, ali neće moći da se koristiti iz nekog razloga. I onda će to verovatno uz malo truda, malo dodatnog rada, malo fine-tuninga da bude neko rešenje koje bi možda bilo bolje nego bez toga. Možda i ne bi bilo bolje, ali ne bi bilo u toj jedinici vremena. Znači ono, ako treba da ga smislim, jer mora da lide u štampariju za 2 sata, ajde da vidimo kako će da mi pomognemo s tom tome. Ali ja mislim da taj je ono moment što je, je, je Cerić pričao i što smo dosta, dosta medija pokrilo u prethodnom periodu ono kao pokvarili smo GDP. A nismo pokvarili nego funkcionoviše po principu ono garbage in, garbage out. Kao i svaki algoritam. Znači ako ga puniš glupostima i materijal koji konzumira i na osnovu koga generiše je sve loši i loši, pa naravno ono, mislim Taj odnos u kome smo sada, uh, oni koji proizvode to ne sadrže, oni koji nesije od tekstove i slične stvari koje jednostavno neće, ne mora da piša čovek, jer ne, nema vrednost tu. Sada jasno. Ali tog sadržaja ima jako mnogo. I ti što više tog sadržaja sada ima koji je generisan, ti u suštini imaš ta ono krug, u, da. gde ono genetski materijal na osnovu koga on može da pravi bilo šta, jednostavno sve loši i loši i na kraju će to biti... A mislim da
1: su mu ljudi počeli ograničavati pristup. Prije mjeseca ili dva dana sam vidio da uh, se u onaj indeks uh, komad na svakom webu ljudi ubacuju neki komad koda da ga AI ne bi mogao pretraživati. Tako da su možda ljudi malo mu odsikli pristup nekim drugim stvarima, možda je malo i to što stvarno vrti non-stop te isto baš chat GPT ja, se jako vidi da je pala kvaliteta ali mene više zabavlja to što se sad umjetnici počeli igrati sa svim tim skupa, sa tom tehnologijom i onda je malo, kako bih rekao subverzivno uništavati Nedavno je neko negdje sam pročitao, je netko napravio kao otrov za AI znači nekak hrani nekakvim komadima koda ili teksta ili nečega koji mu uzbunjuju osnovne postavke i na otprilike kad ti tražiš napravimi sliku psa dobiješ slikom mačke. Nakon što mu on 40 puta ga tako otruje, onda nakon toga on više ne razlikuje psa i mačku, nego je uvijek mačka. I slične stvari mislim da će se početi događati sve više i više i da će taj jada nejaj morati ili biti nekako izoliran, da ga ljudi ne mogu kvariti
0: namjerno, ili nešto drugo da bi to bilo funkcionalno. Dobra stvar sa svim tim modelima, bez obzira na ali u pitanju GPT, Bart ili neki sličan model, jeste tajter na utakde ti koji imaš veliku količinu podataka šta god da si biblioteka nebitno ovaj ano advokatska kuća ti možeš da ga učiš na tvom sadržaju da, da. ono što tebi treba i da ti ubrzava procese koji su tebi važni i to je negde poenta to ima smisla A ovo ovo je više onako neka vrsta eksperimenta koja se malo otela kontrole u smislu masovnosti upotrebe svega toga i da Mislim, već duže vreme na LinkedInu to što ljudi objavljaju zvuči kao da ga je pravio chat GPT. Pa je, poslije sam veći ali...
1: za evancije ako koristi riječi Ignite, Elevate i slično, ono jako lako se to prepozna, jer iz nekog razloga su mu te riječi drage. A to su kao što je Vladimir Cerić pokazao jučer, to su upravo riječi koje ne bi trebalo koristiti, pogotovo ako ih ne možeš argumentirati, znači ne želiš ništa Ignited ako nisi, ne znam, ja, hepo kocka. No, ne... Ljudi jednostavno vole taj, kako bih rekao, spektakularno pretjerivanje, a ne uspjevaju objasniti bazične postavke svog proizvoda. I tu JetGPT super ekstra fejla, jer on nema ni osjećaj, ni ništa za sve to skupa, a ljudi koji to puste van, ono,
0: ne znaju bolje. Na, i oni su srećni što koriste komplikovane reče.
1: Što je nešto ispalo.
0: te ljude kod nas, ovaj, dosta to često kad naučem ovo reč, onda koriste i gde treba i gde natreba. Ja volim. Nove riječi, i što su kompleksnije i
1: zabavnije, to su mi draže, ali opet, za svako od njih postoje vijeste, mjesto i vrijeme, nećeš svako malo ubacivati, ne znam, ne mogu se sada cijetiti,
0: ali nešto. E, Nenad freelancer part 2. Kako, zašto?
1: Pa, kolektiva je e, napravila od mene nekakav minor celebrity, a, a kako je to stvarno bio jako mali tim, oni nisu imali problem da prosljede moj broj nekim drugim ljudima i onda sam odjednom se našao u poziciji za koju sam mislio da neću nikad imati kao freelancer, to je da radim za neke stvarno ogromne domaće brendove kao što su Maistra i slično. I e, tu su zadaci postojali naravno i kompleksni i teži, jer ne znam, ma, za Maistru konkretno sam pisao kompletan web Kad su imali nekakav zadnji redizajn i to je uz svakodnevno tipkanje kolektive i ludo zabavljanje i vrištanje i depilacije odlaziš na sastanak gdje onako sjedi pet ljudi iz nekakvog marketničkog odjela ogromne kompanije koji te svi gledaju vrlo ozbiljno i imaju vrlo ozbiljne isuze do toga da, ne znam, njihove mora biti gotovo do prvog mjeseca, tad počinje booking i tad ono, moraju rasprodati sve kapacitete, do toga da postoji cijeli legal tim koji prečešljava svaku riječ koju ti napišeš i, ono, e, ubijate u pojam, jer jednostavno ti znaš, ti istražiš i saznaš kako ljudi raspravljaju iz, ono, kako izgleda to što oni traže na moru, ali oni jednostavno ne dopuštaju da se dio toga koristi, jer je to prekolokvijalno za ono kako kompanija želi zvučati. I onda je taj taj drugi dio je ono bio i triling. ono nevjerojatno sad odjednom, ja sam radim nešto za, za što inače zapošljavaju agencije i bio je ono, zastrašujući malo, jer ja sam radim nešto za što inače radi pet ljudi, ali, ono, bilo je i zabavno, jer kad to izađe nakon, ne znam, tri mjeseca ubijanja, svađe sa seo ljudima iz Engleske koji to rade sa ovima, onima i, i ne znam, nijak dana Sam provio sa tadašnjim direktorom marketinga on, on bi mi u pero govorio šta i kako Naučiš nešto Što je super primjenjivo to je recimo kad imaš pet hotela Na istih dva kilometara pralaže Kako ćeš svako od njih napraviti drugčije <laughs> I ono, svaka ta situacija Ti zapravo da malo više nekakvih Moći u tvom spisateljskom arsenalu Onda naučiš i neke razlike Između industrija koje ti prije ne budu evidentne Naučiš da ne znam Postoje industrije koje funkcioniraju na feelingu, mirisu, bojama, ono nekakvim iskustvima, a postoje industrije i proizvodi koje funkcioniraju na onoj goloj funkcionalnosti ili onome što ti posigneš koristeći ih. I onda ta stvar, postoješ jednostavno bolji copywriter, bolji marketer sa svakim, što je kompleksni projekt to ti više naučiš na njemu. I mislim da je to ono što me zapravo zadržalo u ovom poslu je, što ja svakih dva ili tri mjeseca kad dobijem nekog novog osminog klijenta moram ući u neku potpuno novu industriju i ono prvo razumijeti njihov jezik, pa onda razumijeti šta njih uopće pogoni, šta ih tjera da kupe, to nešto šta ih tjera da uopće razmišlja o nekakvim rješenjima, da bih onda mogao razmišljati o tome kako ćemo im to prodati u daljem koraku. Eee... Uh, Zanimljive stvari koje su se događale nakon kolektive su recimo start -upi. Radio sam jedan super spektakularan start koji se zove Enfodger, kad je Instagram bio mlad. Dvojca fotografa i e, snimatelja sa televizije i djevojka od jednog od njih su uspjeli naći investitora da im pomogne da proizvedu, e, ne znam kako se to zove, povećivač za fotografije. Mm -hmm ali je stari, za crno-bijele. I onda su oni napravili maketu gdje gurneš mobitel gore, on ti flipa sliku u negativ, ti gurne, do, dolje staviš papir i ti razvijaš prekrasne crno-bijele fotografije nekog pristojnog formata, ravno sa mobitela. Dobili su ono, neki seed money, dali su kompaniji koje mi napravila prototip, sve su pokrenuli i onda su došli meni i rekli okay, ono, mi sad to trebamo iznijeti na svjetsko tržište, ne znam ni kako su došli do mene, neko me je samo poznavao i kao ajmo. I sad ono, okej, okay, ja, ja moram nabrati kampanju za cijeli svijet. Kao, koliki nam je budžet? Pa nemamo neki budžet, ono, imamo neki sitnič. Okej, okay, šta je prvo što možemo napraviti? Možemo, obzirom da je proizvod stvarno zanimljiv i niko nikad nije imao negativnu reakciju na tu ideju. Možemo pisat Mashable, možemo pisat tek Crunchu i Poslatim standardni PR, ono, pa šta bude. I tu smo imali, ja ne znam, ja da je taj stvarno jako zanimljiv i da je trenutak bio genijalan. Imali smo sreće jer nas je žena iz teka kranča praktički isti dan kontaktirala. Isti dan je na teka kranču izašao ogromni članak od tome što ono, niko ne može platiti. Manja. U tom trenu mi sigurno nismo mogli. Uh, onda nam se malo poslije njih javio Mashable ja sam naravno znao da Mashable neće pisati o nečemu o čemu je TechCrunch pisao pri dva dana, pa smo e, smislili način, znači uspjeli smo taj jedan jedini prototip koji smo imali u Mashable radi čovjek koji se zove Stan Schrader ili Saša Schradle koji živi u Zagrebu i onda smo Schradla dovukli, dali smo mu prototip i rekli evo sad ti sam bez nas isprinjtaj par fotografija i onda on imao kao prvi hands on i nakon toga Deep Review koji je kao užasno prestižni fotografski online magazin, sve te neka mjeseca su nas pokupila i kampanja je zapravo ona vrlo brzo postala globalno poznata. Nama su se javljali ljudi iz cijelog svijeta išlo je sve to super. Najveći minus je bio što kako ovi ljudi nisu uspjeli registrirati kompaniju u Americi, nismo bili na Kickstarteru gdje u tom trenu bilo puno više para nego smo bili na indiGogo i tamo su digli neki maksimum, ne znam, 40.000 eura, tako nešto. I on je naravno uslijedila gruba realnost gdje ti ljudi koji nikad nisu upravljali kompanijama, nikad nisu upravljali nikakom proizvodnjom, nisu uspjeli jednostavno, znači oni su sklopili ugovore sa Amerikana PRL-om, sa nekakvim stvarno velikim dristibuterskim kompanijama i lancima i u Amerikama i u ostatku svijeta LOMO je htio staviti svaki dučan, oni jednostavno nisu uspjeli odljepiti to od zemlje, nisu uspjeli napraviti pet komada i poslati. I ono se naravno urušilo u nekom trenu i taj proizvod je umro. Ali uh, ja sam dobio samo puzdanje koje kaže ja mogu iz dnevnog boravka napraviti kampanju koju će vidjeti cijeli svijet. Uh, I sad to ne radim često, ali recimo dva, dva ili tri klijenta godišnji su mi upravo startupi ili nekakve softverske ili tehnološke kompanije koje iz naše regije pokušavaju izaći van i imam da kucnem u drvo Uh, imam nevjerojatno dobre rezultate zato što pokušavam pronaći rupu znači standardno ako odete u neku agenciju agencija ima cjenike kaže ok PR u tim i tim novinama toliko i toliko uh, print kampanja toliko ovo 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 ja znam da te kompanije uglavnom nemaju novaca mislim nemaju onoliko novaca da naprave globalnu kampanju kao Coca Cola i onda tražim rupe I trenutno najmilijar upa I ovo sad što vam kažem ne smijete nikom reći <laughs> Trenutno najmilijar upa je Naći profesionalno udruženja. E, recimo taj Konkretno jedan od proizvoda koji sam nedavno radio Je bio, bila nekakva platforma Za hotelijere i restauratere I onda sam našao Oni su htjeli ući na UK tržište Našao sam da postoji udruga Butik hotelijera u, Postoji udruga restauratera Postoji association of hotelera normalnih i svaka od tih udruga imala svoj mali in-house časopis. I onda sam ja nebudilan, na tip kao svakim od njih nekakav malo mali maili rekao, mi smo TT, mi bi htjeli kod vas objaviti tekst i za jako malo novaca, relativno malo novaca, sam uspio doći do publike koju inače nikad ne bi mogli napipati nikakvim, ano koliko god precizno targetirano oglašavanje, to jednostavno ano nisu ti ljudi. I to je dosta super radilo, znači u nekakvih tri mjeseca ja sam njih i rebrendao jer su oni pivotali proizvod iz e-posa u nešto drugo um, za nekakvih tri mjeseca smo došli sa nula posita na web sajtu na nekakvih deset tisuća što je za nišu koja je ono nije ni toliko velika respektabilna brojka bila u tom trenu i onda su se oni prodali a ja sam nastavio
0: dalje <laughs> e, na stvar koju, koju bih jako volao da da objasnim ja da što mislim da da si jedan od retkih koji to može ili je iskustveno proživjeo. Ehm um, to je taj moment koliko je lako ili teško svičovati se sa ovog našeg hrvatskog srpskog šta god na rad na engleskom, pa onda i kom engleskom, odnosno za koje Tržište Englesko, da li je to Britanija, da li je to Kanada, da li je to Australija, da li je to Amerika, koji deo Amerike, koji sloj ljudi u Americi, prosto ono, mi, mislim, ja jako gotivim to što ti radiš, zato što ti imaš jako ištašen smisao za humor to je najbolji smisao za humor koji postoji, sve ovo ostalo je bez veze. <laughs> da, 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 A, to, je to je moje mišljenje, to je zato između ostalog sam i prijatelj sa Danielom kao i ti i to je sve prosto tako mi smo oštećeni i nama mnogo lepo zajedno, A, ali i, i to postoji na svakom jeziku, ali je potpuno drugačije i ne ono kao pričao si u, na, na konferenciji Tone of Voice, A, Tone of Voice je jedno, ovde pričamo o duhu jezika, kulture i svega ostalog što je drastično drastično drugačije. I kad ti neko kaže uzmi lokalizuj nešto, okej, okay, jedna stvar je da ti lokalizuješ software da može da ga koristi neko, da prevedeš dugmiće uh -huh. i meni i sve to, ali ako treba da lokalizuješ experience, to je nekad nemoguće.
1: Uf. Slojevito pitanje. Ajmo uh, unatrag. Uh, radio sam i lokalizacije u nekom trenu. Najkompleksnija lokalizacija koju sam radio je bio prepjev nekakve pjesmice za nekakav breakfast keksić od Nestlea. Uh, I to je doslovno bila nočna mora zato što, naravno, pjesma da bi se mogla pjevati u nekakvom ritmu mora imati zadani broj slogova. Naš naši jezici su poznati po tome da su jedno 20-30% duže riječi od engleskih originala, pa onda svi misle da je to i bolje. Nije. I onda je to uh, bilo jako teško ono nagurati sve da nekako paše. Znam da kad sam završio prevodi, kad je to sve u mojoj glavi zvučalo super, onda smo došli do dijela gdje dolaziš u produkciju, onda to uzmu glumci koji to trebaju otpijati i kažu, a ne, ne. Ovdje su dva sloga previše, kako si to preveo, to ništa ne valja. Tako da, Lokalizacija je ono više struko komplicirana, a odgovor na drugo pitanje je kako pisati na engleskom. E, ja taj jezik stvarno volim i ano, volio bih da mogu reći da ga pričam kao materinji. Ne znam. E, mislim da bi se to dogodilo da bi trebao živjeti tamo negdje, jer ipak imam neku distancu i ne koristim ga baš svakodnevno. U govoru barem. Ali ga čitam svakodnevno i pišem ga gotovo svakodnevno, pa jedan i jedini način da pišeš u duhu jezika je da jednostavno ono, živiš taj jezik. Znači, ono, ne, moraš svaki dan čitati nešto, svaki dan nešto pisati i doslovno govoriti da bi to, taj cijeli ciklus funkcionirao. E sad, nevjerojatno je teško. Pogotovo je nevjerojatno teško ako si iz Istočne Evrope, jer e, ne zbog toga što je tvoj engleski loši, jer se pravila mogu naučiti i sve se to može nadrilati, nego su ljudi prepuni predrasu da prema tome kako ti koji nisi izvorni govornik pišeš i govoriš što je neki jezik. Ja najčešće umirujem svoje klijente tako da imam lektore i proofreadere koji su iz točno tog dijela svijeta za koji pišemo i onda su nekako svi okej okay s tim. Uh, ali moram priznati da moji lektori meni uglavnom ispravljaju zareze i ono nekakve sitnice. Uh, dobar research pomaže. Kad kažem dobar research, znači copywriteri generalno kad rade nešto bi trebali sjesti prečešljati cijeli internet i skupiti hrpu fraza kojima ljudi pričaju o to toj nekoj temi proizvodu u industriji. I to, je nekako, to su njihove Lego kockice. Jedna te Lego kockice razbacate po stolu i sastavljate u nekakve nove, neočekivane fraze i kombinacije. Stilske figure su isto problematične. Recimo da su metafore kod nas puno češće i normalnije u jeziku nego što su u engleskom. U engleskom uvijek ih ljudi doživljavaju kao onako malo pretjerane, mm. tako da je to samo stvar vježbe. A na kraju krajeva super je jednostavno, jer kopij mora uvijek biti kratak i jasan i u glavu, a tako valjda možeš pisati. To je ono, neko me pitao na konferenciji, da li Associated Press ili Chicago Style Guide da. imaju ikakve veze sa pisanjem kopija, imaju, jer te uče da budeš ono konkretan, kratak i jasan ali ono kopi mora imati i flavor, pa onda to sve skupa mora nekako... Ne znam da li sam odgovorio na pitanje, nije jednostavno, ali nije ni nemoguće. Znam da se jako puno ljudi pomoglo iz ovih krajeva, tako da bi izmislili brand name koje zvuči engleski i onda bi ih jednostavno malo više uvažavali ako je pitanje toga kako izaći na strana tržišta.
0: Da, to to sam vidio, to sam vidio i znam ljude koji... Freelance rade i rade neke okej okay stvari, ali nema mnogo ljudi koji rade neke stvari koje su stvarno, ono, nekažemo, first point of contact sa nekim brendom koji, koji ima neku težinu. Ne, ne mora biti ono, Nasdaq 500, nije ni, ni u tome stvar. Ali prosto ne, nešto što je u svojoj niši, u svojoj industriji relevantno, specifično. Uh, ajde, još jedno, teško. <laughs> ovaj... Uh, Mi englesko govorno područje doživljavamo najčešće kao jedan okean koji je isti. A nije isti ni na koji način. I ako pričamo ono, ako banalizujemo skroz i vratimo to na Mad Men i advertising i sve to što volimo, američki advertising, britanski advertising su dve potpuno različite stvari. I nedavno je bio Dave Trott u Beogradu i on je dao jedan jako fantastičan primjer, ja ću ga pričati ovde ovaj, mislim i njegove knjige i njegov blog, i mislim to je čovek koji je promenio način na koji ja razmišljam o marketingu, ja sam jako zadrtu čovek tako da je to dosta teško <laughs> <laughs> ovaj, ali rekao jednu, jednu genijalnu stvar a ja bih volao da ti svog ugla to posle proširiš i pokažeš jer ti pričaš kao neko naš. On priča ipak kao neko njihov i to kao neko njihov sa obe strane. Jer on je britanac koji je odrastao u Britaniji, koji se školovo u Americi, radio u Americi pa radio u Britaniji. Znači on je double agent. I on je rekao tu jednu genialnu stvar. Uh, kaže, ja sam došao tamo i uradio sam neke projekte oni su bili super i bio sam mlad, jako i prišao mi je kolega ko ga sam jako cenio i sa osmihom na licu mi rekao Oh Dave, you are such a troublemaker. I meni ništa nije bilo jasno, a onda je on, pošto je vidio da sam ja zbunje, rekao da je to dobra stvar, da je to jako dobra stvar. A ja sam odrastao u zemlji i okruženju gde, kada bi ti neko rekao da si troublemaker, to je jako loša stvar i ne treba da talasaš i ni na koji način ne treba da se izdvojaš iz onoga što je tvoje okruženje. Možeš ti malo da proviriš, ali nemoj slučajno da zatalasaš nešto. I taj moment mi je ono najbolje objašnjenje razlike između ta dva kontinenta i navodno istog jezika. E sad, kako je raditi sa, sa, sa klijentima koji imaju različite potrebe, a sve se to zove engleski? Uh, uh,
1: uvijek rećeš od tržišta. Znači, kad smo radili za UK tržište, sve je bio UK English. Uh, ja zapravo pišem UK English jer sam tamo ispekao taj svoj engleski, ali realno tržište globalno, puno bolje prolazi sa američkim i engleskim, jer je to nekakva norma na
0: koju su svi navikli. Uh, tako da... Kako bi ti objasnio razliku među ta dva? <laughs> Meni je na prvu loptu Razlika mnogo je... više flashy to što će amerikanac formulisati za, za istu stvar. A objasniš ti razliku, uh, vrlo jednostavno,
1: bio sam jednom prilikom u Njujorku, tad sam još bio fresh from Britain, I moj naglasak je bio neokrhnut i e, bio sam u dućanu sa second hand odječom. Kupavao sam neke ono trakerske jakne sa našim komu džim. I donesem ih na blagajnu i imam još krpu neke stvari koje neću. I sad stavljam ih tu na blagajnu i kažem ženi e, shall I return these ili ćete vi? I njih dvije se okrenali i pogledamo i kod je došao glavom i bradom Prince Andrew. I kao shall I? shall I? Tako da mislim da Britanski i engleski amerikancima zvuči arhajično i pompozno, a Britancima američki i engleski zvuči nepismeno. E sad, to su njihove percepcije, nisu naše. Naša percepcija je, ja bih rekao, mislim da većina ljudi ne uhvati neku razliku, ako baš se ne baviti tim jezikom profesionalno. U govoru se naravno čuje, ali u pismu je razlika je najviše u pismu. I, i to je, ne znam, Britanci... Uvijek dodaju dva ili tri slova više, pa tako da je ono što je ovako komplicirano napisati, jer se ne izgovara ni blizu onome kako izgleda na papiru, u Velikoj Britaniji postaje 3% teže da napisati. S, s Australijom nisam radio, čini mi se da oni imaju dosta razumanstav oko jezika. Pratio sam dugo jednu australsku kopirajtericu, Kate Toon se zvala, koja je sad postala guru um, samohrane majke biznisa. Ali... ali. Nebitno. Um, aus, australci mi se čini da govore negdje između te dvije stvari i onda s njima sam skroz ok. Nisam, nisam nikad zapravo ništa radio za Australiju, pa da mogu reći. Tako da, ako mene pitaš, američki i engleski je globalni standard na internetu pogotovo, a britanski je za ekscentrične ljude sa malim prstom u zraku. To je ono, kako, kako mi se čini da ljudi uglavnom to doživljavaju? Jer ako radiš, ono, svi su navikli na taj pojednostavljeni američki, onda vozi.
0: Ne znam kako bolje. I to objasnite. A koliko je teško kad uh, dobiš nekakav sadržaj? Primera radi, ok, nije dobro primera, ali primera radi. Ono što si radio za kolektivu. Uh -huh. I ti si to napravio, to je dobro. I to, to, to super radi. Svi su srećni. E, sad, ajde, ako možeš to isto. A... <laughs> uh...
1: Gle, kažu da ne znaš nešto napraviti ako to ne znaš replicirati svaki put iznova i iznova, jer onda si samo imao sreće i nekako su se stvari poklopile. Konkretno za kolektivu, rekao sam ti malo prije, ono, nakon 7, 5, 13 ponavljanja jedne te iste teme, umoriš se, jednostavno ne možeš naći ništa novo, ali mislim da je to isto rješenje, samo da si daš malo vremena. Ja često ljudima na tim našim kooperatijskim radionicama kažem da se nikad ne smiju zadovoljiti sa prvi dva ili tri rješenja koje naprave, pričamo o naslovima, nego da ih moraju napisati 10 ili 20. Zato što nam svima mozak radi isto. Mozak je uređaj za štednju energije. I, uh, on pokušava uložiti što manje napora i energije da proizvede to što želiš proizvesti, a jedini način da dobiješ nešto što nije na prvu loptu je da ono malo kopaš <laughs> i onda znači tih prvih 3, 4, 5 naslova su uvijek prvoloptaški to je ono što svakome pada na pamet tek negdje nakon 8 ili 10 te stvari postaju zanimljive opet se vraćamo na onu teoriju kreativnosti to je kombinatorika znači, ako iz nečeg možeš dobiti 10.000 kombinacija prvih 5 ili 7 neće biti genijalno
0: ali ovih ostalih 9.000 mogu biti stvarno fora tako da a šta se dešava kada tu ubaciš u jednačinu sledeći jezik Odnosno da nešto što super radi i imaš proizvod i Hrvatsko super, treba da ga lokalizuješ na engleski?
1: A, m, znači, ja ne prevodiš, pišeš iz početka. A, zato što moj mozak je još uvijek na neki način podjeljen. Pa ono, kad, sam, kad pričam engleski, onda mislim na engleskom, kad pišem hrvatski, mislim na hrvatskom A, i... Ja to često objašnjam svojim klijentima, nemojte to dati prevoditeljima, pišite to iz početka jer konstrukcija rečenica je drugčija, drugčije su fraze, drugčiji su idiomi, drugčije je sve. Znači za nešto što je kod nas, točno to što si rekao, ako je neko troublemaker u Americi, to je pozitivno i zabavno, ako je troublemaker u Velikoj Britaniji, onda će se svi odmaknuti od njega, jer kao nikad ne znaš. Uh, ista stvar je, ono, ne, ne možeš te stvari prevesti, jednostavno ne funkcionira tako, nego moraš krenuti od nule... A nula, postavci nule u copywritingu su da znaš kod su ti klijenti, da kojim jezikom pričaju, onda da iz tog njihovog jezika ti pišeš. Ili...
0: I okej, okay, imaš neko iskustvo koje ti kaže ovo je radilo na jednom tržištu koje je drugačije, imam nešto od toga, ne krećem baš iz nule. Mogu možda da se baziram na tome, ali ne mogu to da preslikam.
1: <laughs> pa ne, mislim... I možeš i ne možeš, znači jako često se rade globalne kampanje. Globalne kampanje imaju isti spot, isti headline, isto nešto i to nešto se lokalizira, ali jako je, nažalost, vidljivo kad to nešto što je lokalizirano nije zaista primjenjivo u nekoj zemlji, jer jednostavno nema istog kulturnog blaga iza toga i ono nešto na što će se ljudi osloniti da bi razumijeli neku šalu ili da... Znači ako ne možeš pohvatiti reference za neku kampanju, ako nikad nisi čuo za gusare, onda imaš spot u kom tip ima drvenu nogu i kapu, ti ćeš se zabrinuti za tom tipa jer ne znaš ono šta je on, šta mu se dogodilo, jadan. Tako da ono, mislim da treba da bi dobra komunikacija, i to je rekao jedan harotski dizajner kog jako volim, koji je prastar, on je izmislio kockice. Um, dobra komunikacija i dobar dizajn počivaju na mjestu i vremenu u kojem se rade. Znači moraju se oslanjati na nešto što je svima prepoznatljivo i blisko da bi radili, inače to treba previše objašnjavati, a kopit ne bi trebao biti takav da moraš reći, e, znaš, ja sam tu mislio nešto, nego bi trebao
0: biti svima jasan. Na da, sad ću ja tebi da objasnim zašto je ovo genijalno. Nećeš, imao si jednu šansu. I imaš jednu šansu i to je to. Doviđenja, hvala. Kopiravanica. Ka, kako, zašto, pobugu? A gle, um,
1: pišeš kopi, pišeš kopi i sjajno se zabavljaš i sve to genijalno, klijenti su genijalni, sve je najbolje na svijetu. I onda shvatiš da uh, radiš nešto što radi jako mali broj ljudi u državi u kojoj jesi, a da evidentno potreba za tim jako raste. Znači u trenutku kad sam ja, m, kad smo se neboljša ja upoznali na Twitteru i onda sam ja rekao ajmo na pivo, imam ideju... Um, Ja da sam napravio research na LinkedInu koji tad nije ni bio nevjerojatno popularan, ali recimo da je tad na cijelom LinkedInu u Hrvatskoj bilo 300 kopirajtera. Sad ako napraviš ta isti srč, mislim da smo između 3 i 5 tisuća. Znači u deset godina je to naraslo 10 puta. Sku mislim, skučio sam jednostavno trenutak u kom će potreba rasti, jer odjednom svi moraju voditi društvene mreže koje su tad tek izašle, odjednom svi moraju pisati blogove, odjednom svi moraju pisati webove, odjednom svi, ono, jednostavno Po količini posla i zadataka koje sam dobeo, skužio sam da je to nešto što rasteo, da ti svi mladi ljudi koji bi to možda i radili, nemoju pojma odgud početi jer ne postoji edukacija. Ne postoji ništa ni
0: blizu. I ono što postoji je okrenuto onim situacijama kada je to jedna rečenica koja će narednih deset godina da, šti, da ono, sve naše materijale, a ti sad treba da ištancaš 30% mesečno, da. koji će da budu otprilike okej. Okay. Jer ne možeš svaku rečenicu da kontrolišiš, neko, neko bi poludeo da to radi. <laughs> Istina.
1: I e onda smo nebolje što ja razgovarali i napravili smo testno, jer naravno kad imaš ideju nemaš pojma da li ideja radi, da li to ikog zanima. E, zamolili smo jednu poznanicu moju da nam napravi nekakav landing page koja ona preko noći adaptirala neki WordPress template na ono što smo napisali kopironica, ovo ćemo vas učiti, to je buletirana lista svih tih stvari, prijavite se ovdje i napravili smo tri Facebook oglasa. I na moj najbiši na duševljanje to se dosta brzo prodalo. I ono mi smo naravno kad prvi put nešto radiš, u nevjerovatnom se strahu hočite ovouspjeh kako što je ispao. Um i onda smo napravili tako još 2 3 4 5 I onda je postalo jasno da tržište postoji, jer nismo imali nikakav problem da ih napunimo i da su ljudi jako zadovoljni tim, jer naša publika su, osim ljudi koji žele biti kopirajteri, znači dođu nam studenti ili ljudi koji su završili faks pa sad traže svoju karijeru, ali najčešće nam dolaze ljudi koji su dobili posao u nekoj firmi na kakvoj god poziciji i onda je netko prepoznao u njima pismenu osobu koja može uvaliti ono sve što se treba napisati. Od društvenih mreža do sign off mailova do ne znam nija čega TikTok scenarija. A ti ljudi najčešće dolaze sa nekakvih društvenih fakulteta književnosti, jezika ovoga, onoga i nemaju nikakvog pojma o marketingu. I ovdje je kopiraunica crash course marketinga sa naglaskom na copywriting. Jer mi njima ono, počnemo sa tim da im objasnimo šta je publika kako se slaže poruka, šta je ono nekakav cilj komunikacije i kako iz toga svega uopšte ono napraviti nekako kreativno rešenja. Fokusirali smo najviše na web, jer na webu je teksta više nego u ovom kako bih rekao fin, fancy advertisingu, ali ono, to super radi na način da ti kopirovnica sad nakon 10 godina je 1000 i ne znam ni polaznika je rasprodana unutar 24 sata kad objevimo datum. I ono što je najbolje s ne više ja, se trudimo da to nije predavanje. Znači, mi tim ljudima ne sipamo za u glavu, nego mi sjednemo i razgovaramo. Oni nam iznose svoje probleme, često se sprdamo da smo duhovna obnova, uhvatimo se za ruke, uzmemo gitaru. I... <laughs> znači, radiš nešto o čemu zapravo ne znaš ništa, Jer si to dobio po službene dužnosti i onda mi im malo pomognemo i da nađu, kako bih rekao, neko svoj profesionalni ponos oko toga što rade. Jer im damo i hrpu istraživanja da mogu argumentirati zašto su nešto napravili, i hrpu nekakvih tehnika koje su sad već normalne svuda u svijetu, samo ono nemaju gdje sresti. I, i ljudi uglavnom odlaze zadovoljni, a najbolji dio svega toga je što neki put... Mi, znači mi na kopiravnici ljudima dajemo nešto što se zove doživotna garancija, koja kaže kad odete s kopiravnica, ako nešto radite i ne znate, jeste, niste sretni, treba vam samo neko pogledati, pošaljite na mail, nećemo vam odgovoriti isti dan, nemamo tako dobar support, ali unutar par dana ćemo vam dati neki komentari i pomoć. I onda su se ljudi počeli malo oslavljati na nas, onda smo i mi malo to proširili, pa ja često ljudima koji pokušavaju dobiti posao kao kopiravitri, pomognem da se pripreme. I to, kad kažem pomognem da se pripreme, zvuči puno kompliciranje nego što je. Obično je to samo pep talk. Pep talk koji kaže, oni testiraju tvoju kreativnost. Znači, nemoj se previše samokažnjavati, ograničavati, nego poludi. Piši ono najluče stvari koje ti padaju na pamet, jer ih to najviše zanima. Da si zanimljiv, da si zabavan, da si raznovrstan, ne znam nija što. Naravno, vodi malo računa i o proizvodu i svemu tome, ali više se zabavlja.
0: Mislim da je jedno od najvažnijih stvari koje ljudima na razgovor za posao možeš da kažeš je pripremi se da znaš kod koga dolaziš na razgovor i koji, koji je brand i koja je osoba sa kojom treba da pričaš i onda u zavisnosti od toga šta je to koliko pričamo o ne znam ono, alatima neće sigurno tražiti da bude pretarano kreativno nego treba da bude precizno jasno i ženjanski da se ne izostavi ništa što je ključ a sve je ostalo preko toga super ali ti kao ono, ako ja nisam shvatio iz tvoje rečenice da je to bušilica, jebi ga. Maša.
1: Stoj, ali ja uglavnom pripremam, ti mladi ljudi s kojima se radio se uglavnom pokušavaju zaposljeti u agencijama. ja jasno. A agencije ano, očekuju, kako bih rekao, svež ideje u odnosu na ono što oni imaju, jer su svi tamo još 10-15 godina i umorni su.
0: Je, nekoliko desetina burn-outa kasnije... Ne oporavlja se čovjek pričali koliko brzo. Pričali smo o tome. Pre mladi nije, su za nije, burnout. Nije burnout za mladi, ne pričali organizme. <laughs> ovaj, uh, kako izgleda struktura to, tog dana i koliko često se sad održavaju? A, u idealnom svemiru bi se održavala
1: jednom mjesečno, barem u ovom nekom od desetog do petog mjeseca, ali zapravo više to pada jednom dvomjesečno, jer ne stignemo jer nebolješa ja smo obećali jednom drugome da ono nećemo raditi kopiravnice da nam se to pretvori u posao znači nego je kopiravnica kako bih rekao nekim dijelom iako mi to naplaćujemo um, više kao vraćamo ljudima koje zanimaju takve stvari nego jer um, mislim da ono što ljudi najviše cijene kod kopiravnice da smo iskreni znači tu nema, nema nikakvog pamperinga nikog, nikom mi ne ugađamo niti podilazimo Uh, imamo čak na kraju svake kopiravnice nešto što nebolje što zove trashing session, a ja se borim da to rebrandamo kad ljudi koji su na kopiravnici izvade svoje digitalne resurse facebook page, blog, sajt šta god su radili i onda mi to tamo svi pretresemo pre njima uh, i damo im savete ili kako je da to naprave boljem ili ono, ako je tu nešto sve super genijalno šta se tu može znači mi doslovno s njima odbrainstormamo taj jedan mali session i to se zna rastegnuti, ne znam Standardna kopiranovica završi u 5-6, počnemo u 9 sa pauzam za ručak i kave i nešto, a neki put se zna zalomiti da budemo tamo do 9-10 na večer. I jednostavno dođe neko koji ima hrpu nekakvih problema i ništa mu nije jasno da mi s njima raspravljamo dok nam ne pukne glas, dozlovno. Znači ja nakon kopiravnice jedem kući s vratacima kažem, bila je kopiravnica <laughs> i onda me ništa ne pitaju do sutra ujutru, jer 8 sati pričaš s ljudima o svemu
0: i svačemu. Koliko tebi nakon ovoliko godina iskustva znači to što se i ti kroz takvu aktivnost napajaš nekim novim problemima, novim ljudima, novim pristupima, novim idejama? Puno. E, na kraju krajeva to je, imam
1: u svakom trenutku nekakav presjek tržišta i kom je konkurencija i koje su kompanije koje nešto rade i koje su kompanije koje su uspješne i šalju svoje zaposlenike na edukacije. Tako da imam, ono, kako bih rekao, pri, privatni izvor informacije o svemu tome. Drugo, kužim da hrpa stvari koje te mlade ljude i mlade kopirajtere i kopirajterice muči su zapravo užesno banalni problemi koje ja rešim u pet minuta njima i onda njima bude život lakši oni ne znaju kuda bi, a ja sam to sve prevalio stoput i samo kažem, ma dobro, jedna od najgorih stvari koje moraš uviriti ljude je da neki put moraju braniti svoje mišljenje, da ga moraju braniti argumentirano. Pričali smo o tom nesetnom feedbacku. Znači, mi im na kopiravnici samo kažemo ako ne možete svom šefu objasniti zašto naslov vaše landing stranice ili vaše web stranice mora biti vrlo konkretan i jasno reći šta se tu prodaje, za koga i tako nekakve stvari, možete napraviti test, AB test neko šta ništa, pa mu pokažete rezultate, ili ako je ona ili on toliko tvrdoglav da ni ne želi napraviti A-B test, onda vam možemo poslati ono hrpu nekakvih istraživanja koje su provela ogromne kompanije da možete voditi argumentirani razgovor. Jer neki put radite za ljude koji ne znaju dovoljno o tome što rade. I ako se ne možete s njima dogovoriti, onda možda ne trebate raditi s njima.
0: Nažalost. Ima dosta, dosta klijenata, posebno uh, onih koji nisu deo nekakvih velike sistemu, velike sistemi Gledaju da budu efikasni u tom delu komunikacije. Oni nisu efikasni u svemu ostalom, ali kad komuniciraju gledaju da tu budu ovaj, po nekakvom standardu. Ove, ali oni koji pretenduju da budu veći nego što jesu, oni obično imaju jako veliku potrebu da mistifikuju to što rade. Znači, to je ono kad pitaš nekoga šta ti je ovo, a on ti priča 15 minuta sve što treba da ti kaže, ne znam, to je domaći ajbar. Da. ali on će da ti objašnjava šta je to dobro prijatelju, a kako se to razlika, ali nije to baš ajvar, pa šta je. Znači, se u jednom trenutku rekao čovjeku, kad je krenut da mi objašnjava tako nešto, ovaj, a što tebi ne bi bio naziv, nije baš ajvar. On me gleda ovako. Znači, okej, okay, dobro je, ukusno je, Skoro super. Skoro ajvar. Okay, not exactly. That. Jer, mislim, hoćeš da uvedeš novu reč, veš koliko vremena treba da ljudi da ljudi skapiraju, da krenu da je korist kad se poslednji put desilo da smo uveli neku novu reč, a da ona nije došla tako što je došla, ne znam koliko je kola i uvela je, pa jebi ga za mesec dana svi znaju reč ili ne znam da ili se cringe provuk... da, 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 da. Ovo, ali, ali kao generalno znaš ti moraš da napraviš neku relaciju sa tim svojim proizvodom, kao što si i ti rekao da mora da postoji neka vrsta asocijacije da, da postoji prepoznavanje Šta je to? Pa, znaš kao, čokolada, ali malo više kranči. To mogu da razumem, a kad mi pričaš o nečemu što nije čokolada, nego si ti to nazvao nešto, ja s tim imam ozbiljan problem, ja to ne mogu baš da povežem.
1: To je, e, mislim da je najveći problem, ili jedan od problema, e, da kod nas ljudi jako često preskoče ove nekakve temeljne korake. Pozicioniranje, messaging... Jednostavno, ni, ne razmišljaju o tome, ni provedu neko vrijeme da slože situaciju na tržištu, pa da kad vide sve proizvode koji su u toj niši, mogu jasno naći nišu za sebe. Mislim da je April Danford izdala relativno nedavno dvije zanimljive knjige baš o pozicioniranju. To je objasnila na način ako ljudima ne date neki reference frame, ili ne znam ni previs reference frame, ako ne date ljudima neki ukvir unutar kojeg, razmišljaju o vašem proizvodu, onda dobijate stvari kao što su Uber za glisere ili ne znam nija, Volt za krumpire. Jer on, oni moraju negdje ono, smjestiti vas da bi znali što vi jeste i što vi radite. I sad, ako to prepustite ljudima, onda se može dogoditi svašta. Ako odvojite malo vremena da sami nađete svoje mjesto i da ga definirate,
0: onda je to puno bolje za vas ili klijenta. Zavisi šta ti je cilj. Naravno, neki su napravili planetarne uspehi tako što su bili ubrza Uber nešto. Ubrza, jasno. Kao što je potpuno legit, ne želim da bilo kod to oduživi pogrešno od, od potencijalnih klijenata i prijatelja koji rade po takvim firmama i sve. Ali, znaš kao, može ti da zoveš sebe kako hoćeš i da praviš prezentacije i product reveal-ove, god hoćeš, ali ako neko kaže da si ti Apple da siromašan, ti nikada nećeš biti Apple za bogate. I to je okej, okay. ti kao Apple za siromašne možeš da budeš ono to top 10 kompanija <laughs> na svetu. Ali pazi, okej, okay, Xiaomi on nema problem sa tim da je za kao uh, price sensitive populaciju, ali imaš jedno tri bar brenda koji jako pucaju na to da su premium i jako pucaju na to da imaju proizvode koji su bolje jer kamera ima 2 megapiksela više što odavno nikome nije važno i ne znam, procesor brži na nešto i sve to, a kao, znaš, na jako pogrešnom mestu pokušavaš da se tak vičeš. Ah, ali
1: to je, stara kopirajterska ti uvijek kaže features versus benefits, znači, U nekim industrijama možeš karakteristikama proizvoda objasniti zašto je proizvod drugčiji ili bolji, ali ono što zapravo potrošače zanima je što oni dobiju za taj konkretni benefit. Pa ono, ako ne znaš kako, prvi korak je valjio da sjedneš i da uzmeš sve od tih feature i napišeš ok, 12 nega pisala kamera, jasnija slika, oštrija, veća rezolucija, ne znam. I tako, ano, 3600 milijampera baterija, punite joj jednom dnevno, radi bez problema 24 sata. To je, rekao bih, prvi korak. Ako hoćeš samom sebi ili potrošačima rastumačiti što taj proizvod radi, onda naravno ta nesvjetna diferencijacija. Znači, moraš... Ja za diferencijaciju obično vadim najbudjaviji primjer na svijetu. Ne znam, mi se sjećaš šta je Blue. Dobro. Blue, blue je plavo, kaže cijeli slogan, ti je tableta za dezinfekciju vode u zahodu. U blažene vremena bivšoj Jugoslavije sve te druge tablete su izgledale više manje isto i nisu bojile vodu, nisu imele nikakav efekt. I onda si neki genijalac u Sloveniji sjedio, pa zašto ne stavimo malo plave boje? Voda u WC -u će izgledati kao voda u bazenu. Novo je plavo. I znači to je bila cijela kampanja, se sastavila samo od toga da imaš uh, WC koji pjeva bluje plavo i da jednostavno ono, i sad ako se vratimo na trenutak um potrošača, ti dolaziš u dučan i imaš red od pet ili sedam tablete za decinfekciju i sve su zapakirane, više manje isto u folicu, kuglica u nekoj boji. Miris je nekima bitni i nekima manje bitan, a onda imaš ovu koja ima nacrtanu, nasmišljenu vce školjku i koja ti oboji vodu u plavo. Pa čak i da te ne zanima, kupit ćeš jednom da isprobaš kako izgleda. A to je već ono puno više nego što su ovih drugih 4 ili 5 dobili kao priliku. Tako da ono, diferencijacija je super bitna, a diferencijacija postaje sve teža jer je jako puno sličnih proizvoda. I ono... Jedan od načina da se ta diferencijacija napravi je ime, je slogan, je potpuno najuvrnutiji marketing. Zato imamo te nesretne, jako su bili moderni unatrag zadnjih deset godina, brand arhetipove gdje imaš džestera i rebela ili, kako bih bi premao, dvorsku ludu i pobunjenika, koji, koji služi upravo tome da imaš agresivniju komunikaciju da bi te ljudi primijetili u odnosu na ostatak tvoje niše. Samo što se ljudi ne usude. Ja mislim da najveći problem direktora marketinga i ljudi koji upravljaju marketingom kod nas je što ih je strah tog iskakanja. A to im je zapravo posao. I to je nevjerojatni paradoks. Znači, neko ko je zaposlen da se skine goli, i potrči glavnom ulicom i vićući nevjerojatna krema za tijelo koja će vas osvježavati cijeli dan, se zakopča do grla, obuča od i jako je ono, staložen i ne privlači pažnju na sebe. To nije ono kontraproduktivno. Ne znam kako
0: drug će to objasniti. Mislim, ja sam imao u dostatih situacija sa klijentima da sedimo i pričamo o nečemu i sad oni mene pitaju za mišljenje i gledamo ovako, kažem, ali ja nisam publika. Pa ne, dobro, ali jesi tebi sviđa? Nije bitno da li se mene sviđa. Znači, okej, okay, ajde, da pričamo o tom. Ja ću da vam kažem da li se mene sviđa, ali to uopšte nije važno. Jer vaš proizvod je za tineđerke od ono ne znam, 14 do 17 godina. Je li vam izgledam kao ti neđeš? Čet... Je li vam izgleda kao da mogu da se razumijem sa ti od 14 do 17 godina? <laughs> dakle, ne treba uopšte da me pitati. Ali znaš, oni žele neku vrstu i social proof-a ako ništa drugo, je
1: li? A oni žele da ih neko uvjeri da su u pravu, ali ni oni sami ne vjeruju često u to i
0: onda da, dosta je to, dosta je to sklisko područje, čudna, čudna industrija u najmanju ruku. Uh, tokom razgovora si pominjao gomilu nekih svojih uh, projekata, projektića, pet projekata, ideja koje se nisu desile. Sad moram za kraj da te pitam, osim toga šta, šta stvarno planiraš da budiš kad porasteš, pošto delo da si još uvijek mnogo igraš. Ovaj... Uh, Šta ti je neki plan za, za naredni period i što se tiče posla i šta, šta ti je neki fokus ono gde želiš došliš u poziciju kao i većina ljudi koji, koji sede na toj stolici da možeš da biraš šta ćeš da radiš ovaj, i prosto ono šta je nešto na šta želiš da se fokusiraš u narednom periodu više
1: Pa kopiravnica sad ima nekakav ogromni revamp znači radimo novi web Ja pokušavam iz tih deset godina tih edukacija napisati knjigu uh, koja će biti isto što i kopiravnica, znači nije nikakav pretenciozni mega vodič za sve koji žele biti kopirajter, nego Crash Course uz 100 stranica da shvatiš uopće šta tu trebaš. Uh, volio bih proširiti kopiravnicu na neke stvari koje još uvek ne postoje kod nas, a vani su recimo tako već legitimne podvrste kopirajtinga kao što je UX writing, bio sam neko vrijeme mentor u jednoj, jednoj, jednoj izraelskoj kompaniji koja se time bavi i to je ogromno i užasno zanimljivo područje i užasno hot. Znači, sad mi se više javljaju klinci koji bi htjeli učiti u UX writingu nego u copywritingu, iako je to plus minus ista stvar, samo imaš malo drugčije postavke. Malo drugačiji okvir. Ok. Da. A... Osim te kopiravnice koje bih htio proširiti, ne znam, htio bih kopiravnice dodati nekakav narativni dizajn, jer je to opet nešto što se nigdje ne uči, a mislim da već u regiji postoji brdo ozbiljnih kompanija koje proizvode računalne igre i treba će im ljudi koji to znaju raditi. Htio bih kopiravnice dodati i scenaristiku, uh, ako to je AI ne pojede, jer imam drage prijatelje koji su stvarno nevjerojatno dobri scenaristi i pisci. Jednostavno, da, ono, priliku ljudima da koji, koji žele živjeti od svog pisanja da ono, negdje dobiju ono, prvi korak ili ne nauče kako to dalje. To je ono, neki plan koji ne znam hoće se obistiniti. Htio bih... Ne znam, nema. Rekao a si da freelancer. se još ili igram. Kao freelancer. A, znači, trenutno imam stvarno zanimljive klijente i projekte. Samo bih htio da se tako nastavi još jedno deset godina i onda lagano penzija. I kad kažem penzija, ne znači da neću raditi ništa, ali ono, neću raditi svaki dan, cijeli dan. Ja, ja
0: to stalno kažem, nikad ja neću prestati da radim, ja samo ne da moram. Baro <laughs> <laughs> prilike, da. Ono, dvaj, ali u kojim, u kojim oblastima, koje tipove projekta su nešto na čemu želiš da radiš? Možda će ti se neko javiti i na osnovu onoga što, što je bilo u Nišu će ti se možda neko javiti. Hajde da... Znači, kažemo, one koji ne treba da se jave, ali ajde da ohrabrimo one koji treba da se jave. Znači,
1: trenutno, e, doslovno, u nišu sam pola dana izostao jer sam se našao na kolu sa jednim ljudima za neki novi projekt. Trenutno ću raditi jednu do, do, dosta kompleksnu i veliku digitalnu platformu za neke usluge. Ne smijem ništa reći jer je sve super, top secret, NDA i... Mene osobno najviše zanimaju znači, ogromne, ogromna digitalna iskustva. Od ono najbanalnijih učlani se ovdje, pa onda s milijun nekih ekrana šta će se tu događati, jer je meni to još uvijek dovoljno zanimljivo jer je opet novi okvir na ono što radim. Um, trenutno imam još jednog klijenta za kojeg radim taj nekakav globalni launch, s njima sam opet krenuo od nula, tako da smo napravili novi web, Sad, koji se trenutno sad pegla, ja paralelno radim landing stranice, testiram oglase i svašto nešto da to kroz jedno mjesec, dva dana kad se sve završi, odjednom gurnemo. E, mene najviše zabavljaju branding projekti i pritome ja ne radim logotipe, ja radim imena i slogane, e, najviše me zabavljaju zato što Tu najviše radi glava, znači ja moram prekopati cijelu ono, nišu, neku, vidjeti sva ta imena na hrpi, onda ono, uzeti karakteristike tog specifičnog proizvoda, pa onda vidjeti kako se to se skupa može ugurati u pet ili šest slova, pa da onda još to ima i slobodnu domenu .com, jer ako nema .com domenu onda ne postoji, ne znam što bih rekao, čini se da ja volim sam sebi komplicirati život. Um, I ne, ne bih volio da nikogo beshrabriti, nema velikog i malog posla. Znači neki put su mali poslovi puno više uh, zahvalni i nagrađuju nekako nekakvi veliki klijenti koji imaju nekak kompleksna očekivanja.
0: Ne bih te više zadržavao. Sve okej. Okay. Rekao si ključnu stvar, voliš sebi da komplikuješ život, to je radno zašto si ovdje. <laughs> Ne, ne, nisam to mislijen, povlačem sve, kat kat. Hvala vam što ste naslušali, nadam ću da vam je bilo interesantno. Ako sebe vidite u pisanju, uh, mislim da treba da dosta istražujete kopati i kad malo probate razne neke stvari, da onda da možda dođete na neko od narednih kopiravnica da uh, u tih jedan dan nekom sažvaće nekoliko meseci i davam neku strukturu i davam priliku da uh, back and forth razmenite ideje i da vidite prosto kako neke stvari funkcionišu. Posao može da bude mnogo lep, može da bude dosta težak, nekad je izuzetno nagrađujuć, nekad najbolja ideja nikad ne ugleda svetlost dana i to su sve stvari koje treba da uzmeš u obzir i prihvatiš pre nego što potpišeš taj pakt sa da li djavolom ili kim već. A to je pa, mnogo teško. Ne znam, Gebel sam, valjda, on je izmislio propagandu. Kao <laughs> <laughs> on je jedan od nižih djavova. Mene li hvati? Hvala tebi. Hvala vama što ste naslušali, nadam se da vam bilo interesantno, to bi bilo to i mi se ponovo čujemo i vidimo naredne nedelje. Realizacija pojačala podcasta ne bi bilo moguće bez naših izuzetnih partnera. Kompanije Epson, koja je vodeći svetski predvođaš projektora i štampača za sve namene, i kompanije Orion Telecom provajdera najbrže internet infrastrukture u Srbiji sa preko 30 godina iskustva. Više informacija o njima i njihovoj ponudi pronaćete u opisu epizode.